0: The last metroid is in captivity.
1: The galaxy is at peace.
0: Is at peace.
1: Is at peace. Galaxia
0: Retro Rise right from your grave Okay, estamos de regreso nuevamente, saludos a todos aquellos cegueros, señores y señores, estamos nuevamente en Galaxia Retro, este es el episodio número 11, este es el que les sale Javier, Ariel Díez Rosado como todos los meses, trayéndole lo mejor del retro gaming, así que le quiero enviar un saludo a todos aquellos eh, retronautas, peseteros, vintagers, especialmente a los cegueros, este episodio va para ustedes. Como ya saben, eh, estamos en el mes de Sega, el Genesis cumple sus 25 añitos de haber salido y lo vamos a estar celebrando en grande, vamos a estar celebrando aquí en Galaxia Retro y también el sonido fanboy, Sega se, se, se apodera del el sonido fanboy, así que Nintendo no tiene lugar en el próximo episodio, así que ya lo saben, este va a ser el mes de Sega. Eh, vamos a, antes de continuar, pues tengo que presentar a mi compañero aquí, al hombre que hoy tiene 20.000 historias todas de Nintendo. Qué malo que le episodio de DC, y no va a poder decir ninguno. Pedro, <risa> viste Nintendo fanático, cómo te está.
1: Ah, estoy triste, mano, porque hoy no voy a poder aportar mucho. Oh, God, este hombre. Tengo es bien lo... poquitas, bien claro. poquitas experiencias con el SEGA Eso
0: no es malo estar jugando.
1: bueno ustedes saben que yo soy Mr. Nintendo fanático no Mr. SEGA fanático pero aquí como quiera yo, yo tuve el SEGA así que bueno, tengo, tengo mi experiencia este actualmente también tengo un SEGA Genesis así que todavía tengo un par de cositas que decir pero nada, es contento de estar aquí un mes, un mes más aquí en Galaxia Retro Quiero enviarle un saludo especial a Miguel Gándara, de del Retrocast, y a su, sí, a su corillo, pero en especial a Gándara, porque él es el ceguero del grupo, ¿ves? Él es el ceguero de allá y tú eres el ceguero de acá de nosotros. Este, de verdad que me hubiese gustado tenerlo por acá, pero es que con, con tantas cosas que hemos tenido, se me olvidó hablar con tiempo y no pude sacar ese tiempo para, para hablar con él. Y como él está como en cuatro o cinco podcasts, pues... <ríe> Mm, tal vez dudo que tenga tiempo, pero... Eh, se saca
0: tiempo este, más adelante y lo nos traemos y, a, y en, hacemos otro otro episodio de Sega,
1: o sea, de Sega hay que hablar por un montón. Sí, sí, sí por, por ahí podemos después hablar de qué sé yo, del... De, del cuál, ¿Cuál sería el próximo cumpleaños? No sé, el Saturn, este, o el Dreamcast, o lo que sea. Eh, todo Sega, tesón, ¿no? Así que nada, un saludito ya a los muchachos del Retrocast y también un saludito a mi panita... Hugo Presa, el Hugo Q que está siempre por ahí comentando la página también y gracias por invitarnos a su página de, de Podcast Regios que por ahí van a escuchar después un, un pequeño promo de eso, así que nada, eso es lo que tengo para hoy, este, ¿qué más? ¿Qué más? Cuéntame. Pues mira, como el episodio de hoy es
0: dedicado a Sega, hoy nos vamos a olvidar de Nintendo, así que tu nombre se va hoy para afuera Hoy no te vamos a conocer como Mr. Nintendo Fanático. Hoy tú te conviertes en Mr. Sega Fanático oficialmente. Obligado. Obligado. Así que. Aunque no me guste. Exacto. Estamos esta vez estamos en Sega, así que hoy, hoy y mañana, que mañana grabamos sonido fanboy, vas a ser Mr. Sega Fanático. Así que ve acostumbrándote, este, para por lo menos dos noches. No puedes esperar mucho. Son dos trapos de noches nada más pero este Nintendo Nintendo para fuera hoy este, nada eh, antes de continuar eh, tengo ten, tengo ganas de, de saludar a, a una persona él normalmente no escucha el podcast pero yo voy a hacer que escuche este eh, yo creo este saludado otro ceguero que este hombre eh, es hardcore o sea el tipo es hardcore 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 y ha gastado un mineral en conseguir juegos de Sega Genesis. Ese hombre ha gastado un chavo en juegos, pero de los caros. Este, y yo a veces me echo a reír porque consigue estos juegos súper caros, caros, caros. Entonces, de momento vengo yo y consigo el mismo, con mucho más barato. Eh, este, mi cuñado, este, Benjamín, Benji. Este episodio va para ti, así que eh, espero que lo, lo escuches y te lo disfrute. Eh, ¡Pedrito! bueno?
1: Bueno, hoy sí que lo que tengo es uno y no y ni siquiera estoy seguro si lo mencioné ella en, en el podcast anterior, pero yo creo que no, yo creo que lo mencioné en en Sonido Fanboy la semana eh, la semana pasada. Y el, lo único que tengo es Red Race, hermano, para NIS, es lo único que tengo así, no he estado comprando nada. ¿Tú
0: ¿No llegaste a jugar la segunda parte?
1: No, no negativo.
0: No. Y el Racer 1, ¿lo llegaste a jugar alguna vez con la capa 3D?
1: No, lo jugué con el Power Glow. It's so bad. Total. <laughs> Oye, eh,
0: eh, yo tengo el juego. O sea, yo tengo el 1 y yo tengo el 2. El 2 nunca lo he jugado. Y lo tengo. ¿sabes? Pero yo probé el Racer 1 cuando lo conseguí hace como un año atrás. Probé la, el, el 3D pues yo tengo gafas de esas viejas de Tri, d o sea que este, Nintendo nunca sacó gafas como hizo el Sega Master, que tenía unas gafas 3 que tú conectabas al sistema, eh, pero entonces eh, Nintendo pues lo que había sacado fue las gafitas estas de cartón normal, que tenía el, un lado azul y el otro color azul, ¿Sí? y así era que tú jugabas para Tracer, que si no me equivoco, el juego traía las gafas, Este eh, entonces lo fui a probar, y me puse las gafas eh, unas que tengo por ahí no sé si es que estas gafas pues son de un estilo distinto a lo que eran esas gafas anteriormente, pero cuando lo vengo a jugar en 3D, o sea, lo único que hacía era verlo doble, o sea, yo no veía nada 3D en este juego era este... doble, más nada o sea, de la misma forma, forma que tú lo veías sin las gafas lo veías con las gafas puestas así que, si alguien por ahí sabe cómo se veía este juego en aquel momento cuando se jugaba en 3D que por favor me, me mencionen este qué tan 3D se veía ese juego, qué efecto 3 el que tenía, porque nunca nunca llegué a jugarlo, a mí me fascina todo lo que es en 3D así que me dejan saber eh, más nada, eso es todo lo que tú tienes chicos eso lo que hay pa bueno, eh, yo sé que yo estaba hablando de estos juegos eh, y sé que los mencioné en Sonido Fanboy antes de grabar y se lo estaba mencionando a, a Osmax. Así que dudo haberlo este, mencionado en, en Galaxia. Eh, yo conseguí los últimos cuatro juegos retros que conseguí. Pues fue uno... Eh, este yo lo conseguí... ¿Dónde fue? Ah, en, en el Festival Kaiser que es una de, de las convenciones de anime y cómics que se hace aquí en Puerto Rico. Eh, Kaiser normalmente se celebra de tres a cuatro veces al año. Eh, y entonces me fui por allá y me encontré con este, mi amigo este Michael, eh, que está en Facebook, que vende juegos y todo eso. Y entonces pues tenía unos cuantos jueguitos ahí de, de, de Game Gear. Y me dio por comprar el, el de Shinobi 2 de Game Gear. Eh, el juego como tal no lo he jugado todavía, ya que el Game todavía está en, en reparaciones. El juego se llama Shinobi 2 The Silent Fury. Así que vamos a ver cómo será el juego. O sea, este, vi fotos y se me parece mucho a lo que era este Revenge of Shinobi en el, en el Genesis. Así que vamos a ver cuando me llegue el, el Game Gear para atrás, pues, pues este, les dejo saber también este, mandé a buscar este, este jueguito yo no lo había jugado, mi esposa lo había jugado de mi ahijado eh, y a ella le fascinó y entonces pues, me dio por querer comprarlo porque cuando lo vi me gustó la forma del cartucho es el juego de Kirby Kill and Tumble que es para el Game Boy este es un juego donde tú tienes que utilizar el Game Boy completo para este mover a, al, al Kirby Tú tienes que menear el Game Boy. Tú no utilizas ninguno de los botones, no utilizas el keypad, el, el control en sí es el Game Boy completo. O sea, tú tienes que menearlo para un lado para que Kirby se este, ruede para un lado. Si quieres que Kirby brinque, tienes que hacer, eh, hacer brincar a, al sistema para que Kirby brinque. Obviamente, el sistema no es el que tiene la funcionalidad de eso, es el cartucho. Pero me llamó la atención porque el cartucho es bien distinto eh, a lo que eran los cartuchos de Game Boy. Eh, es, es transparente color rosita. Rosita no es mi color. A mí no me gusta el rosita. Pero lo encontré tan cómico y como a mí me. Ay, mira, es... Ay, mira. no te Mira, Nemo. A mí como tal no me gusta el rosita. Pero, pues la cuestión es que encontré el. <ríe> Encontré el cartucho, o sea, lo encontré cómico. Y yo, pues yo me voy a buscarlo y, como a mí me gusta Kirby, pues lo mandé a buscar. Y, ¿sabes? Eh, nota aclaratoria: Este juego, en es la única manera que en verdad ustedes deben de jugarlo, es en el Game Boy Original. Creo que se juega en el original. Y en el Game Boy Color. El juego no funciona. Eh, aunque no lo he probado en el Game Boy este, Advance. El Game Boy Advance no sabe los juegos. No. El Game Boy Advance no sabe el juego del de Game Boy original, ¿verdad? ¿O sí?
1: Como el Game Boy Advance. Sí,
0: sí. El, sí. ¿verdad que sí? Sí. Sí, sí, el, el, sí, sí claro. Sí, sí, sí. sí el SP lo hace. ¿tú? Pues, la cuestión es que tú nada más lo puedes jugarlo en un Game Boy original si es que se usaba ahí, porque en verdad que no me acuerdo. En un Game Boy Color o un Game Boy Pocket o en un Game Boy Advance original el juego no se puede utilizar en un SP en una trans SP y obviamente tampoco se puede jugar en el en el Game Boy Player porque si juegas en el Game Boy Player tienes que agarrar el, el, el GameCube completo y desamatiar el GameCube a todo lo que da mm. y obviamente en el Game en el Game Boy Advance SP el cassette va por debajo, o sea, se invierte el juego completo, y entonces no, no funciona. Entonces, tendría que estar jugando el juego de cabeza para poder entonces pues, manejarlo como se supone. Así que, eh, para que lo sepan, si lo van a jugar, no lo jueguen en esos sistemas, porque no le va a funcionar apropiadamente. Eh, otro jueguito que conseguí es un jueguito de este Famicom, de NES. Eh, es un jueguito que llevo tiempo queriendo conseguir, me pude haber ido por la alternativa eh, en versión americana que salió para el Game Boy original pero yo quise conseguir el de consola para tenerlo a colores y es el juego de Kid Dracula esta es la versión Chili de Castlevania, juego hecho por Konami para el Famicom donde tú utilizas a, a Lucas pero es un juego este, hecho para Nene Chiquito, es un juego plataforma eh, pero eh, a Luca el Chili tiene los mismos poderes que tienen en los juegos de, de Castlevania 3, que él abre la capa y tira, tira una bolita de fuego, se puede transformar en murciélago y todo eso, pero es todo bien chili, bien cute. Eh, y por último, eh, uh -huh. el último juego que consiguieron, uno de, de estos juegos que se habían convertido en, en uno de los juegos hobby rails que yo quería conseguir. No la había podido comprarlo desde hace tiempo por el precio que tenía, pero al fin pude conseguir uno bien económico. Y es un juego de Super Famicom: es el de eh, Gundam Wing Endless Duel. Eh, no sé si tú te acuerdas, eh, allá para los 90 en Cartoon Network empezaron a dar muñequitos de los Gundam, que son los, los robots este, en anime. Pues empezaron a dar series de Gundam donde estaban dando Gundam Wing.
1: Nunca me gustan mucho los Gundam, fíjate. Eh, yo no soy
0: muy fanático de ellos tampoco. A mí me gustan los animes de robots. Pero eh, me puse a ver distintas series de Gundam. Y la única que en verdad me llamó la atención fue Gundam Wing. Y yo veía mucho esa serie con Nuki. Nookie. Nookie era el que estaba bien metido en, en los Gundams. Y entonces pues yo pues me, me gustó Wing. Y me puse a verla con él y todo eso. Entonces para esa época fue cuando yo vine a tener mi, mi primera computadora. Windows eh, Windows 98 donde vine a aprender por primera vez lo que era un emulador y entonces empezaba a bajar los juegos de este, japoneses de Super Nintendo para ver cómo era, y de momento encuentro este, este juego, Gundam Wing Endors Duo que es un juego de pelea es un fighter igual como Street Fighter pero con los robots de Gundam Wing el juego se maneja bastante bien, es bastante rápido eh, eh, es un buen juego de pelea es bastante sólido eh, obviamente no se compara con el Street Fighter, pero es bastante cercano, pues eh, llevaba tiempo queriendo conseguirlo, pero estaba saliendo un poquito carito, y de momento me dio por querer buscarlo y encontré esta única versión bien barato y mano, eh, en una condición excelente, está como nuevo pude haber comprado otro que me venía con todo, caja, libre de instrucciones pero... Me quedé dormido en el auction, eh, literalmente me quedé dormido, y cuando desperté ya el auction había terminado, y me lo pude haber quitado, lo, Me lo pude lo haber quedado. Sí, no, lo más que me duele es que ese salía más barato que el que compré. O sea, y, y de verdad que me, me estaba jalándome los pelos porque era con todo y caja. O sea, la caja no estaba en las perfectas condiciones, ¿verdad? Pero... Pero por lo menos lo pude conseguir, y es verdad, bastante bueno. Si tienen, no nunca lo han visto, porque es un videíto por YouTube o emulador o algo, este tener una jugadita, de verdad que el juego está bien bueno. Y eso es todo lo que tengo para este mes. No me han dado a buscar casi nada, bien poquito. Cool, cool. Así que, ya creo que es hora de que entonces pasemos
1: al tema de la noche. Eh, Sí, no, y por cierto, ya este tema de Sega Genesis, ya, ¿sabe? básicamente todo el mundo sabe lo que es Genesis, qué sé yo, qué yo diría que más más, más importante es la, 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 la historia y eso, pero Ariel, vamos a ir a tratar de ser lo más técnico posible, ¿verdad? Sí, que, no, que se no. pueda, sí, porque ya medio mundo sabe qué es Genesis cómo sí, es, sí. este pero nada, vamos a tratar de por lo menos entretenerlo con las historias personales de nosotros, así que
0: pues bueno, vamos a empezar tírate al medio, tírate al medio ahí vamos a estar hablando de esa mega consola que, en, que conocemos como el Sega Genesis, originalmente conocida como el MK 1601, que iba a ser el nombre original de, el, de la consola, no sé si sabían, la, la, el Sega Master o las consolas que vinieron antes de Sega Master pues tenían este, nombres técnicos como este, el MK1, Mark, Mark 2 pues el Sega Genesis iba a llamarse el MK1601, que a la larga terminó siendo el número de modelo de la consola. La consola pertenece a la cuarta generación y fue lanzada en Japón como el Mega Drive el 29 de octubre de 1988. En Norteamérica, en las partes de América, fue el 14 de agosto de 1989 y después en Europa, el 30 de noviembre de 1990. La consola como tal contaba con un CPU Motorola 68000 de 16 bits que corría a 7.61 MHz. Eh, el sistema como tal, aunque ustedes no lo crean, tenía servicio en línea. Tenía un servicio que se llamaba Sega MegaNet y estaba también el cartucho que venía que se llamaba el x -Dan. este cartucho como tal también vino, estuvo disponible para el Super Nintendo y nos permitía poder jugar en línea, eh, aparte de eso pues estaba el Sega Channel el Sega Channel como tal era un servicio eh, de membresía que era a través de las compañías de cable, donde tú conectabas esta, este cartucho al Sega Genesis lo conectabas al cable del cable TV y podías descargar distintos juegos que ellos tenían de promoción a través de Sega Channel. Eh, estos juegos eran juegos mensuales. Tú descargabas todos los juegos que tú quisieras jugar de la lista que ellos tenían eh, durante ese mes. Una vez que entonces terminaba el mes, salía un listado nuevo de juegos. Había veces que podías jugar juegos antes que salieran a la venta. Eh, el costo de la consola inicialmente fue de 199 dólares. Eh, las unidades vendidas este, de esta consola fueron entre 37.4 y 41.9 millones de, unidad, de unidades. El juego más vendido de, del sistema como tal, pues obviamente es Sonic the Hedgehog, con 6.3 millones de unidades vendidas. El sistema, fíjate, con todo eso, pues este, no fue... Eh, fue bastante popular en lo que fue América del Sur y en Europa en Estados Unidos y en Japón no lo fue tanto con todo y eso, fíjate eh, el sistema fue mucho más este favorecido en lo que fue en Europa, en Europa son loquísimos con, con el Sega Genesis y en América Achimé. del Sur eh, especialmente Brasil que Brasil eh, es loco con el Sega Master y era loco con el Yo Creo Master.
1: que yo creo que Miguel Gándaro no había dicho como que en Brasil el Genesis es la consola la consola ¿tú sabes? La, que, sí. la que está el, el Sega, que todavía,
0: Sega en todavía está... es, la, es, es, es la hostia para decirlo así la... o sea, Sega en Brasil es la hostia que hasta el momento todavía hay gente haciendo juegos para el Sega Master en Brasil hay un montón de consolas que son este clones del de, de Sega Genesis que todavía se vende bajo licencia de Sega, con todo y eso. Muchas de esas consolas, yo no sé si llegaste a ver una que vendían en World que era, que venía con unos controles que parecían los controles del Wii y la consola era chiquitita en forma de la cabeza de Sonic. Eso se estuvo vendiendo como dos o tres Navidades atrás, lo vendían por 20 dólares. Ese, ese sistema era totalmente licenciado por Sega mm. y lo hacía otra compañía. Eh, Vamos a ver qué más tengo por aquí. El sistema como tal pues, fue descontinuado en 1998. La consola fue capaz de poder demostrar gráficas con eh, polígonos. <coughs> Perdón. Eh, la, la consola fue capaz de, de poder demostrar gráficas con polígonos. Sin tener que utilizar un chip especial. ¿Sabe que Super Nintendo pues, utilizaba el, el chip este? El, 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 el FX Chip o como se llama no, no me acuerdo el nombre y entonces este Sega Genesis pudo hacer eso sin tener que utilizar un chip especial sencillamente con su hardware como tal un ejemplo es el juego de Zero Tolerance que tiene estas clases de, de gráfica eh, tengo aquí ya ahora aparte de eso Sabe que el, el Sega Genesis se llama Genesis nada más que en, en América. En Japón y en Europa el sistema se conoce como el Mega Drive. Eh, Sega prefiere añadir el nombre de, de Mega Drive. Eh, implicando la superioridad que tenía el sistema al momento que salió. Obviamente eh, el Sega como tal eh, no fue el primer sistema de 16 bits. Fue la primera consola de 16 bits. Porque ya existían computadoras o generadores como tal que eran de 16 bits, como era el Commodore y otras, otras computadoras adicionales. Pues Sega es necesario, con, este, este, con esta potencia, siendo una consola, sacando mejores juegos que estas, con, con estas computadoras. Y Sega prefiere entonces añadir el nombre de Mega Drive: Mega por su superioridad y el Drive porque utilizaba el tú ponerle un cartucho y, y eso se utilizaba como un Drive. Para poder jugar el juego y por eso es que sale el nombre Mega Drive. Sin embargo, este Sega no pudo eh, reservar los derechos del nombre cuando se iba a mercadear en América. Por tal razón, deciden cambiar el nombre de Mega Drive al Sega Genesis, eh, con excepción de Brasil. Esto fue todo en toda América, menos Brasil. Yo no sé. Yo encuentro que el nombre de, de Genesis. Sega Genesis es un nombre mucho más apropiado para la consola que Mega Drive. Eh, yo encuentro que el nombre de Genesis como tal es un nombre este, más simbólico que cualquier otro nombre que pueda haber tenido el sistema. ¿Por qué? Porque era el comienzo de esa, de esa nueva generación de consolas donde vamos a empezar a ver en verdad esa, esa nueva eh, tecnología, donde los juegos iban mejorando los juegos iban cambiando ya lo habíamos salido de la Atari, que eran los juegos en, este, en, en cubitos mm -hmm, y,
1: sí.
0: y, y llegó, llegó el, el NES y llegó el Sega Master, que con todo eso el Sega Master era mucho más potente que el NES lo único fue que el, 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 el NES fue mucho más popular eh, por lo menos en América pero ahí vamos viendo ese trend y de momento llega esta consola 16 bits que nos está trayendo juegos con gráficas sumamente superiores a lo que habíamos visto anteriormente y más aún, nos están trayendo versiones escaseras de juegos Arkham con gráficas prácticamente casi igual o, o a veces en algunos casos mejores que los mismos Arkham Anteriormente las consolas de 8 bits era una versión este, como que reducida
1: de sí, este juego sí, sí. De, de arcade eh, Sí, pues yo recuerdo perdóname que te interrumpa yo recuerdo que a mí me encantaba mucho jugar Mario Bros en la máquina y cuando yo jugué la versión de, de NES eh, se ve la diferencia del cielo a la tierra eh, juego, o sea,
0: juegos arcade que fueron portados para como en, en NES que fue el juego de las tortugas, el de Teenage Mutant Ninja Turtles 2, que fue el port de, del arcade, eh, otro juego, el de POW, que era de SNK, que salió para el, el arcade, muchos juegos de Capcom, cuando te vienes a ver, eran juegos excelentes, en NES, en, en pero cuando tú los comparabas con el arcade, pues tú veías la diferencia, pero ya cuando el de Genesis llegó, donde estamos viendo otros juegos, que estaban en los arcades, que lo tenemos en casa, y es casi casi igual al arcade era totalmente algo que nunca se había, se había visto antes, y por eso yo encuentro que ese nombre de Genesis comienzo, inicio es mucho más, este, más apropiado para consolas que lo que era en verdad el nombre de Mega Drive
1: bueno, bueno, por Aurelia, explícame bien, porque la gran mayoría de la gente, yo diría y hasta yo en un momento pensaba que el el Genesis era la, la, la contestación o la, o la competencia directa del Super Nintendo cuando en realidad el este, Sega este Genesis salió antes que el Nintendo que el Super Nintendo.
0: Exacto, lo que pasa es que cuando el Nintendo sale al mercado eh, y estamos hablando en cuestión de América eh, porque el, el Sega como tal eh, estaba bastante bien establecido en Japón eh, ya tenía alrededor de tres consolas antes del Genesis, estaba en Mark 1, Mark 2 y Mark 3. El Mark 3 como tal es el que conocemos como el Sega Master System. Eh, el, eh, en, en América, pues Nintendo aparece con esta nueva consola después de, de aquel desastre que hubo con el Atari cuando sucedió el, el crash del, del 84. Eh, la gente, como tal, pues ya no tenía fe en lo que eran los videojuegos. Eh, no quería saber de videojuegos por la el, 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 el trago amargo que había pasado con, con todo esto de Atari Atari trata de, de volver nuevamente al mercado eh, lanzan el 7800 después vuelven a sacar el 2600 con una versión más eh, recogida de, del sistema eh, y entonces Nintendo de momento aparece con el NES obviamente pues Sega pues trata de, entonces de entrar al mercado también y entonces entra con el Sega Master System. Eh, Sega Master System, como tal, estaba siendo distribuido en los Estados Unidos por Tonka.
1: Pero. No para allá, por Tonka.
0: Por Tonka, mano, Para que tú veas. Tonka era el que eh, distribuía eh, todo lo que era Sega en aquel momento ¿no? en los Estados Unidos. Eh, la cuestión es que cuando el Nintendo llega, llega como una tormenta. Eh, que la coja a todo el mundo por sorpresa, porque lo que estábamos viendo era algo to totalmente distinto. Y entonces Nintendo vino con esta única clase de campaña, donde empezó en, en Nueva York. Ellos empezaron bien pequeños para ver cómo entonces el público reaccionaba. Cuando ellos vieron la reacción de, eh, de, del público neoyorquino, pues ahí pues, ellos deciden abrirse paso en los Estados Unidos y el sistema obviamente se hace sumamente popular
1: ellos estaban, por lo menos el, el mercado estaba un poquito tú sabes a la, a, la, a la defensiva en cuanto a esto, pero lo que pasa también fue que Nintendo le hizo una oferta que no podían resistir o sea, ellos le dijeron, mira, te vamos a dar estas consolas, tú las vendes y lo que no se venda, yo te lo compro para atrás, o sea, yo no vas a o sea, perder no nada, esto perder. es un win-win es un situation y entonces ellos dijeron bueno pues si es así pues está bien y como yo de lo que lo que esta gente decía era que si se vende en Nueva York que, que es uno de los mercados más difíciles se va a vender en cualquier lugar ¿Sí? y así fue que pasó exacto pues, brutal la,
0: la cuestión es que el, el NES se volvió sumado vamos a seguir
1: hablando de Nintendo, de Nintendo. vamos a seguir hablando oye, de oye,
0: eh, se vuelve tan <risa> popular que eso como tal opaca al Sega Master cuando el Sega Master sale si tú te pones a ver en, eh, por lo menos en, en, en el, donde yo vivía habíamos de cada 10 muchachos, de cada 10 niños en, en donde yo vivía uno tenía el Sega Master los demás nueve tenían en NES era bien difícil de encontrar una persona que tuviera sí. un Sega Master pues obviamente el Sega Master como tal siendo una consola mucho más superior que el NES pues tuvo muchos problemas y entonces Sega pues estaba teniendo pérdidas con, con, con la consola. Y entonces obviamente la consola pues, está teniendo problemas en distintas partes del mundo y ellos deciden pues es tiempo de dar ese brinco y e irnos más adelante. Eh,
1: no, no, no es suficiente, o sea, no es suficiente. No es suficiente y hay que seguir. Y el Sega Master es tremendo sistema. Pues
0: entonces Sega Yo estoy loco
1: por conseguir uno, mano. Yo no tengo uno y nunca he visto uno por ahí, en, por ahí, tú sabes. Out in The Wild, como ah. dicen por ahí. Bueno. Que no sea buscándolo por internet, no, no he visto ninguno, mano. Y tiene la oportunidad de, de
0: conseguir el, ese, el Sega Master Conver Base Converter, que eso es un ARM del, del Sega Genesis para poder jugar los juegos de Sega Master, tanto
1: de cartucho ah. como de tarjeta. Uy, cool, mano
0: pues a, a esto vamos, pues la cuestión es que Sega dice que tenemos que sacar un sistema que en vez de la compita contra el NES, que tenemos que sacar un sistema que sea mucho más poderoso donde la gente cuando mira el Nintendo y mire a Sega, diga contra, por pues este de Sega es mucho más fuerte que este pues yo me voy para acá, pues entonces ellos vienen y sacan en Sega Genesis un sistema de 16 bits eh, mucho más poderoso que lo que era el Nintendo eh, hay, un, hay un video en YouTube, que si lo pueden buscarlo, no recuerdo cómo se llama, pero si buscan a través de SEGA, lo van a encontrar, donde está este, este programa de noticias, y tiene a estos empresarios de SEGA, tiene unos representantes de SEGA, y tenían unos representantes de otra compañía, creo que era el TurboGrafx, de NDC, -E The Next. Y entonces están entrevistando a los de Sega. Entonces Sega, los de Sega empiezan a enseñar el Genesis por primera vez. Y empiezan a comparar la gráfica. Y uno de los juegos que ponen es el de Castle of Illusion. Que es de Mickey Mouse. Cuando ellos ponen el juego. Una de las cosas que ellos le enseñan al, al, al periodista. Como que mírate esto, mírate esto. Que nunca se ha visto antes. Ellos llevan a Mickey y lo paran. En, al final del camino exactamente al punto que si tú das un paso más pues por el barranco y cuando llega a ese punto Mickey empieza a hacer esta animación como que se va a caer
1: sí, y, sí, vuelve sí, atrás, sí. y
0: vuelve para atrás y vuelve para adelante oh, vuelve para oh. atrás que es algo tan bobo porque eso es bobo, es una estupidez, pero que nunca se había visto en un juego esa clase de animación, con eso nada más y tumbaban este la boca de la gente. O sea, eran eh, jaw droppers entonces además de eso detallitos, detallitos exacto, entonces ellos dicen, mírate a Mickey Mouse en este juego tú estás viendo el personaje y tú sabes y reconoces que ese es Mickey Mouse en cualquier otro juego de 8-bit hubieras visto a Mickey Mouse y entonces se te podía parecer pero no se veía con el detalle que se está viendo en este juego después empezaron a hablar del juego de Michael Jackson donde sale la música de Michael Jackson, salen los sonidos de Michael Jackson, creo y lo otro. Y son esos detallitos que entonces Sega empieza a decir, pues mira, o sea, mi sistema es mucho más poderoso. Pero Genesis como tal, cuando salió, fue exclusivamente para competir contra el NES. El Super Nintendo todavía no estaba en el horizonte. El, el Super Nintendo creo que iba a salir año y medio o dos años después, si no me equivoco. Y a todo esto es cuando Sega sale con esta única clase de campaña, que es una de las campañas más importantes en, en el mundo de los videojuegos. O sea, yo yo creo que al momento de hoy no existe una campaña tan significativa como la que Sega sacó contra Nintendo, que era cuando este, uh, Genesis done, does what Nintendo don't. O sea, uh -huh. el Genesis hace lo que el Nintendo no puede. O sea, y cuando ellos tiraron esa campaña, es una campaña no tan solo te estoy enseñando mi sistema y te estoy enseñando mi juego, sino estoy atacando directamente a mi contrincante. Mira lo mío, mira lo de él, Mira qué porquería sale lo de él, Mira lo que sabe lo mío.
1: Sí, sí, sí. Este, una promoción este, ahí con nombre y apellido. Sí. What Nintendo... Y la, y la musiquita Super catchy
0: porque de verdad que la musiquita, hasta en la versión en español, con, ¿cómo era que decía en español? Este se, Sega ah, sí el
1: que, ah, el que sabe bien es eh, más porque tú sabes que habíamos hablado Osma y yo de eso Ajá. que él se molestaba, que venía, mire que esta gente de Sega, que, que, que llegaron ahora diciendo que ellos hacen más que Nintendo que... <risa> Sega,
0: Sega sí Nintendo no puede Nintendo no puede hacer esto de Genesis y ahí me acordé Nintendo no puede hacer esto de Genesis o sea, hasta en español, hermano, esa campaña era, era tremenda. Obviamente, pues, el sistema este, estaba adelantado a su tiempo. Eh, cuando Super Nintendo sale, es un sistema 16p, pero entonces sale con, un, con unas capacidades un poco más altas que el Genesis. O sea, tenía un, un palet de, de colores mucho más amplio que lo que tenía el Genesis. Eh, el sistema de sonido era mucho mejor, el chip de los sonidos era mucho mejor, eh, y obviamente pues las gráficas tendían a veces un poquito mejor que, que, lo, lo, que las de Genesis. Pero con todo eso, el Genesis siempre demostró que podía hacer un montón de cosas mejor que el Super Nintendo. Ahora... Mucha gente dice que este, la esta guerra, el, el console war, el, este verdadero console war que era entre entre Sega y Nintendo. Nintendo lo ganó con el Super Nintendo. Yo siempre he dicho que no. Eso fue una batalla que la ganaron los dos. Eso fue un empate. Porque tanto tenía este para ofrecer el Sega Genesis como tenía para ofrecer el Super Nintendo. Lo único es que en mi opinión. Yo entiendo que el Genesis supo bregar mucho mejor algunas cosas con los juegos... ...que lo que hizo este Super Nintendo. Que lo que hizo este Nintendo con su consola. Y por eso yo encuentro que el Genesis a mí me atrae mucho más de lo que me atraía el, el, el Super Nintendo. Y, o sea, y no estirando, porque a mí me fascina el Super Nintendo. Pero a mí hay algo en el Genesis, es, es, es esta magia que el sistema tiene... Que me atrae tanto entre la consola Los juegos El mero hecho de que los juegos vienen en estas cajas Plásticas
1: Eso fue lo mejor, a mí me encantan las cajas De Sega Genesis sí, Por no, eso. No. Hay una que otra que vienen en, en cartoncito Pero son bien pocas ah, pero
0: eso, después, eso fue ya después para el final de la, consolo, de la consola Donde Sega para economizarse Dinero empezaron a, a cambiar Las cajas a, esta, a estas versiones De cartón eh, que obviamente a casi nadie le gustaba porque eran bien frágiles eran mucho sí. más frágiles que las cajas de Super Nintendo en cuestión de nada se doblaba y se hacía una porquería o sea, era una chavienda vergar con esas cajas eh, pero si nos ponemos a ver eran, no fueron muchos juegos los que vinieron con esa clase de cajas, eh, juegos que ya estaban en cajas de plástico eh, lograron salir en cajas de cartón cuando se sacaron las versiones estas de The Player's Choice the best sí. Fíjate mira
1: Aquí que yo me acuerdo Mrs. pacman venía en caja de, de cartón eh, Desert Strike Que yo lo tengo este Es caja de cartón eh, Batman y Robin este La que es como de muñequito sí. Este de, también está en caja de cartón uh, Primal Rage vino en caja de cartón Weapon Lord también vino en caja de cartón uh -huh.
0: eh, Fíjate el de Mrs. pacman man eh, originalmente vino en caja este, plástica. ¿Tú tienes una caja plástica? Eh, yo lo tengo, pero no me acuerdo si es caja de cartón o plástica. Pero yo sé que es sí vienen en plástica. Yo creo que yo tengo la de cartón, pero no estoy seguro. Te la puedo verificar y mañana en, en sonido fanboy te dejo saber.
1: Mm.
0: Eh, pero otro juego es for Range, el 1. Eh, Street of Rage como tal vino en caja de plástica porque fue un juego hasta el principio de, de la consola eh, ellos volvieron a sacar otra corrida mucho más tarde donde era de estas versiones de best sellers o whatever y entonces mm. este, vino en caja de cartón eh, el juego de, de el
1: más que se escucha la gente hablar es Street of, uh, Street of Rage 2 ¿verdad? es como que este es el que tiene el, el grupo más grande de, de fans
0: Sí, eh, lo que pasa es que eh, Street for Rage 2 es tan, es tan distinto a lo que fue Street for 1 porque ellos mejoraron tantas cosas pero eh, hablando en cuestión de juego, ese es un juego donde yo te puedo decir esto quedó mucho mejor que lo que tú experimentabas en Final Fight en el Super Nintendo Final Fight, como tal, a mí me fascinaba los arcades. Yo lo jugaba mucho los arcades en Time Out de Trazadas de Américas. Entonces, cuando anunciaron que el juego venía para el Super Nintendo, yo dije, wow, nítido. La primera vez que yo veo un anuncio de Final Fight eh, para Super Nintendo fue en la Nintendo Power, donde salía anunciado como Street Fighter 89. Y yo dije, pero ¿por qué esto se llama Street Fighter 89? Pues whatever cuando el juego sale para el Super Nintendo estamos hablando de un juego con gráficas mucho más grandes con mejor sonido, mejor color pero ¿qué pasó con el, con, con el juego El juego lo editaron por un tubo y siete llaves le quitaron todo lo nítido que tenía el juego le quitan a Guy, que tiene el tercer personaje del juego, le quitan el poder jugar co-op que eso es lo más importante en ese juego, se lo eliminan le eliminan dos eh, este tablas del juego por completo o sea, ellos desmembraron ese juego por completo, sin embargo Sega, viene y saca Street for Rage que tiene gráficas más pequeñas pero el juego es mucho más dinámico mucho más colorido la música de Street for Rage es, eh, es una música disco pero bestial es como de discoteca, tecno pero la música está bestial puedes jugar de dos players adicional a eso pues tú tienes un power up eh, que no te quita vida sencillamente tú escoges eh, eh, el power up y llega una patrulla de policía si eres el primer player tira un bombazo de una bazooka donde sale este llamón de fuego en el piso si eres el segundo player eh, utilizas como que esta especie de metralleta y entonces empiezan a caer un montón de, de tiros de fuego al, a este donde tú estás eh, que obviamente eh, eh, Final Fight no tenía Final Fight lo que tenía era un Special Move que te quitaba este vida
1: tan buenos que son esos jueguitos así que son este le dicen yo yo contra el barrio yo contra el mundo eh. <risa> que tú vas por ahí para abajo dando puño y lo que da este, a los Double Dragon y eso son, son tan buenos, a mí me gustan mucho más que estar como decir un Street Fighter que tú estás todo el tiempo peleando, que son buenísimos obviamente, pero este esta cuestión de tú ir viendo los diferentes este, stages mientras vas caminando, que si coges un canto de palo, una soga este bien, es ahora, bien nítido.
0: Que ni me imaginar que tú vas a poder encontrar un pollo completo al romper este un barril o romper una caseta de teléfono
1: y sale este manzana también. Exacto,
0: Ay. manzana. Y entonces el juego te da tres personajes totalmente distintos para escoger. y eh, este, donde uno de ellos es una fémina. Y entonces con cualquiera de los tres personajes juegan totalmente distintos. Pero es tan fácil tú poder terminar ese juego. Esos
1: juegos son bien caritos ahora mismo,
0: me imagino, ¿verdad? Mm, bueno, el más caro de Seaforth Rage eh, es el 3. Es el más difícil de conseguir, como pasa con Final Fight. Final Fight 3 es el más caro de conseguir. Final Fight 1 y Final Fight 2 es bien fácil de conseguir los baratos. Puede que los consigas más sin caja. Pero si los consigues sin caja, consíguenlo de esa manera. Porque después tú puedes hacer un search y seguir buscando hasta que encontres la caja sola. Porque así fue que yo formé este. Yo tengo este Forbase 1 y el Sega porque me vino en el tipo que traía este, este sistema, que era un, una compilación de cuatro juegos, y entre uno de ellos fue el Safe for Rage. Después lo conseguí en cassette, pero en cassette yo conseguí primero el 2 y el 3, los conseguí sueltos. Y después vine y conseguí las cajas solas en eBay, y así pude completar el juego después conseguí el 1, que lo conseguí este completo, y salen baratos lo más, lo más alto que yo he visto el 1 y el 2 eh, han sido alrededor de 20 dólares 20 y algo de dólares, siempre hay un okay. payaso que lo viene y lo pone en 30 o 40 dólares, eh, pero lo puedes conseguirlo bastante barato ahora, el 3 es el que da trabajo este de poder conseguirlo.
1: Eh, tengo que ponerme al día con mi colección de Genesis está bien triste bien triste bien. Mano,
0: o sea, pero si, si tú quieres conseguir un, un buen juego de Genesis para divertirte un buen rato consiguete los de Stiffle Rage eso sí, Stiffle Rage 2 es el mejor de la biología o sea, tienes tantas cosas nuevas las gráficas mejoraron ahí, ahora la gráfica es un poco más grande todavía uh -huh. tienes el estilo de música techno que es tremendo en el juego pero entonces ahora tienes distintos specials que tú puedes utilizar mientras estás jugando en vez de estar tu de tener al policía que llega con la patrulla pues tú tienes distintos especiales tienes un especial un que sí te quita parte de la barra de vida pero entonces tienes otros specials que tú puedes combinar con los ataques que no quitan no te quitan absolutamente nada pero son totalmente mortales para todos los enemigos este como pasa con, con el personaje de, de Axel que es el, el rubio que tiene el este, este, este ataque que tú le das dos veces para el frente y al botón y entonces sale con este puño pre prendido en juego. que es el, el burno que uh -huh. así es que se llama el juego en Japón o sea ya no se llama Silver Rage ahí se llama este Knuckle. Burn este burning knuckle eh, rage eh, yo no sé eh, los lo juegos lo, estos juegos cuando le cambiaron nombres Normalmente, no sé si estoy tan acostumbrado al nombre americano, que yo encuentro que sea, el nombre es mucho mejor. Y yo, sí. Este,
1: eh, yo sí, no, no se acostumbra. Este, hablando de eso, el que yo te dije ayer, este, Ghouls and Ghosts en Japón se llama Great Hell Village. <ríe> <La> vi, <ríe> Great Hell Village, ¿qué clase de nombre en, en uh -huh. Japón?
0: Fíjate, y, eh, eh, ese, ese es otro buen ejemplo. De un port de un juego arcade llevado a, a, a consola. Cuando tú comparas el, el primer juego de la serie, que es Ghosts and Goblins, que está en el NES, y comparas Ghosts and Ghosts, que está en el Genesis, la diferencia es enorme. O sea, la diferencia es enorme. Obviamente cuando sale la versión de Super Nintendo pues lo hace un poco más grande, pero con todo eso... Esto es una tendencia que Nintendo va a tener mucho con, con la con el Super Nintendo. Siempre eliminan cosas del, de, del juego. En Goose Ghost, que es la versión de la segunda parte, que es la que tiene el Genesis, tú tienes la habilidad de poder disparar este, para arriba y para abajo. En la versión de Super Nintendo, la de Super Goose esa habilidad se la quitan eh, Nintendo Nintendo tenía esta mala costumbre que por eso era que yo decía el juego, la versión de, de, de Nintendo sale este mismo juego para los, dos, para los dos sistemas y es un port de un juego arcade yo siempre encontraba que la versión de Genesis era mejor porque era más la calidad del juego que cualquier otra cosa que lo que hacían con el Super Nintendo en Super Nintendo siempre hacían lo mismo o eliminaban cosas, o le añadían cosas que no estaban en el juego. Eh, uno de los ejemplos más grandes, es el mismo juego de las Tortugas. Cuando sale of in Time en el Super Nintendo, es un port del arcade, pero cuando ven a jugarlo, te das cuenta que no es idéntico al arcade. Eliminan este, Añaden tablas, eliminan personajes, o mueven personajes este, de, de las distintas tablas, los voces. Eh, sí. En la versión de Super Nintendo, en, en la tabla que es en el barco pirata, te ponen a, a, a Bebop y a Rocksteady vestidos de pirata. Eso, eh, ellos dos no salen en el arcade. Eh, el, el personaje del arcade, que, que es como un blob blanco gigantesco, eh, que da la casualidad que es creado por los cristales que utiliza Shredder, ...en la versión de Genesis... Eh, ...aparece en el arcade... ...pero entonces en el Super Nintendo no está... ...y entonces... ...siempre alteran cosas en los juegos... ...y la versión de Super Nintendo... ...siempre, siempre pasa eso... ...Street Fighter 2... ...en la, los juegos de Street Fighter 2 de Super Nintendo... ...le quitaban el, el opening sequence... ...el... ...el, el, el entry de juego que están los dos tipos... ...peleando al frente del edificio... ...cuando al fin sale Street Fighter 2... ...para el Genesis... Que obviamente pues tiene voces más feitas, pero me gusta más el juego porque el gameplay es más cercano a la máquina, tiene el opening del juego, tiene las tablas como se supone que son, eh, la tabla de gire de Giles en el Super Nintendo, si tú te mueves al lado izquierdo de la pantalla de la tabla de Giles, faltan dos personajes del background en, en esta tabla. En la versión de, de Genesis está completo. Tiene todos los personajes que están en el bacán. Y eso sucede mucho con, con, con los juegos Force. La versión de Genesis es más parecida al Arkham que lo que es en la versión de Super Nintendo.
1: Algo, algo que también ayudó mucho al Sega Genesis fue cuando sacaron Mortal Kombat, que la versión de Genesis tenía sangre. Había que hacer un código pero lo, lo podías sacar sí, sí. Y en, en Nintendo No se podía de ninguna forma Que yo tengo entendido Ahora,
0: este juego es una excepción a la regla A lo que yo estaba diciendo ahora mismo Porque cuando tú comparas Mortal Kombat este de Super Nintendo y Genesis Obviamente La versión de Super Nintendo se ve mucho mejor Tiene mejor animación Tiene mejores gráficas Mejor sonido La versión de Genesis era espantosa Horrible Ese ¿Eh? juego... Ese juego parecía que, que no lo habían terminado.
1: O sea, yo lo tengo, yo lo tengo. Mano, bueno,
0: o sea, la música, la música en la versión de Genesis, horrible. Las gráficas espantosas, La animación eh, carecía de animación. O sea, lo, cuando yo jugué Mortal Kombat por primera vez en el Genesis, yo me quedé como que, ¿qué es esto? Para decirte, Mortal Kombat yo lo llegué a jugar, yo no me acuerdo, yo pero para mí es que Mortal Kombat salió primero que Street Fighter 2 en el Genesis. O fue que yo jugué primero Mortal Kombat y después Street Fighter 2. Lo único es que cuando yo vi este Mortal Kombat en el Genesis, que yo lo veo de esa forma asquerosa con la que salió, a pesar de que tiene la, la, el código para hacer la, la, los fatales y la sangre, que eso fue lo que hizo que esa versión se vendiera. Yo, yo le cogí miedo, porque dije, diablo, si este juego se ve así, Cómo se verá el Street Fighter cuando salga.
1: Ok, y... ¿Qué tú crees? ¿Qué, ¿Dónde se habían mejor los juegos de... así de Disney? ¿En, en, en Super o en Sega Genesis? Por ejemplo, Aladdin, John ah, y cosas así.
0: Eso, eso es un tema totalmente aparte porque... tanto Sega como Capcom utilizó sus licencias de, de Disney a la perfección. O sea, los juegos de Disney... Los,
1: están brutales, yo diría que de, en los dos lados están Exacto. brutales, y es difícil a veces de tú decir cuál es, cuál lo único que habían por lo menos en Aladdin, hay una que otra diferencia, los juegos son distintos. Eso
0: es lo bueno que tenía, porque acuérdate que los juegos de Disney en Sega, no los hacía Capcom. Eh, a, a mi mayor entender, el único juego que yo recuerdo que sea Capcom, que está en el Genesis, es el de... Eh, eh, el de... Ay Dios, ¿cómo se llama? De, de Mickey de... Uh, is... Ma, Ma, Magical Quest? ¿Tú sabes que Magical Quest está en el Super Nintendo?
1: Sí, sí. Que es el,
0: el, el juego de, de Mickey donde tú puedes cambiarte de ropa. Es de Capcom. Exacto, que es de Capcom. Cuando sale la segunda parte de ese juego, acá en Estados Unidos, no sé, en Japón se llamaba este, en, en Mystical Quest 2, pero acá cuando sale en Estados Unidos, sale tanto para el Super como en Genesis, pero se llama The, The Great Caper, creo que era la que se llamaba el juego. Le habían cambiado Esca el título por completo.
1: ¿Escapeir o algo así? Algo así.
0: No, no, eh, eh, Mickey Mouse Caper, eso es del Nintendo viejo. Ah,
1: eh, okay.
0: Pero entonces, este Great Seeker, Seeker Escape, algo así, no me acuerdo muy bien el, el nombre. Pero la cuestión es que el nombre sale, el juego sale con un nombre distinto y sale para los dos, las dos consolas. Obviamente es la primera vez que tuve ves un juego de Mickey de Capcom en, en, en el Genesis. Y lo comparas con el Super Nintendo y es prácticamente lo mismo. O sea, es, es tremendo juego. Que esa es la versión que yo tengo de ese juego. Yo tengo el de Genesis. Mi esposa tiene el de Super Nintendo. De ahí para adelante. Todos los juegos de, de Disney que salieron en Genesis. Fueron hechos o por Sega o por otra compañía. Todos los juegos que salieron para Super Nintendo. Fueron hechos o por Capcom o por otra compañía con excepción de lo que eran este y eh, Sony Im Image Soft
1: fíjate yo tengo Aladdin y es eh, Virgin Games exacto Aladdin es Sega y el de uh, Jungle Book también es eh, Sega junto a Virgin exacto ahora
0: el juego de Aladdin o de Super Nintendo es hecho por Capcom
1: eso es así y son dos juegos
0: totalmente distintos vale la pena tener los dos por supuesto son sí, dos y... juegos totalmente distintos. Y el de Genesis, el
1: de Genesis, Fíjate. mejores
0: gráficas que el del Super Nintendo.
1: Bueno, ahí que está la pelea. Ahí que está la pelea. No, no,
0: pero estamos hablando de gráfica. No estoy hablando Exacto. de gameplay. Porque yo encuentro que el gameplay de Super Nintendo es mucho mejor. Pero la gráfica y la animación de la versión de Genesis es superior a la de Super Nintendo. O sea, la, los detalles de Aladino en la versión de Genesis son mucho más claras. ...que la de Super Nintendo. Super Nintendo es
1: más pequeño el personaje. Bueno, yo creo que hasta Camilla lo dijo no sé mucho. Uh
0: -huh.
1: Que él prefería la versión de... ...de Aladdin, de Genesis. ¿Tú has jugado a Jungle Book?
0: Eh, no lo he jugado, pero lo he, lo
1: he visto. Ese yo lo conseguí, mano, bien baratito. Y yo dije, Meh, eso no sé, Jungle Book... ...la película ni me gusta tanto que digamos, pero... El, el juego está bien, sí, digo, mano, me gustó un montón
0: Fíjate, esos son de, de, de esos juegos así Que salieron igual para ambas consolas este, Aparte del de Capcom Que mencioné, pues estaba El de Mickey Mania Que si no me equivoco Es de Sony Immersoft eh, Que salió para Genesis Super Nintendo y Sega eh, Estaba también eh, Oh Dios mío, lo tenía en la mente ahora mismo Y se me fue este ah, en The Lion King ah, okay. o sea, The Lion King fue el mismo juego en los dos consolas pero fue hecho por otras compañías ahora cuando estamos hablando de Sega tenemos los juegos de este de Illusion de Mickey Mouse que está Castle of Illusion y World of Illusion aunque originalmente son creo que son cuatro juegos este porque está también este es Castle of Illusion World of Illusion Land of Illusion y el otro no me acuerdo bien que, que eso está en Sega Master pero yo conseguí las versiones de, de Game Gear eh, un juego que a mí me fascina de Disney para el Sega y yo creo que es uno de mis juegos favoritos del sistema se llama Coaction.
1: ah yo lo he visto, lo he visto, ah, no lo tengo pero lo he visto para, si tú consigues este juego compra. el juego es
0: sencillo no es un wow de juego de difícil, me por decirlo. Es un ¿Sabe qué, Que yo creo que lo
1: vi en la tiendita hasta que de lo que venden por aquí videojuegos usados.
0: Ah, pues ve, ve mañana y si lo encuentras, tío
1: Me suena, estoy casi seguro que lo vi. Pues el juego es con el Patodona. ¿no? Sí, 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 sí,
0: ese mismo. Este, el juego es sumamente entretenido. Yo lo alquilé y entonces lo jugué con una vecinita que yo tenía que estaba de, de vacaciones, ya venía de Estados Unidos. A visitar a los familiares acá y nosotros eh, no era, era menor que yo. Este, pues nosotros nos hicimos amigos porque teníamos el interés de los videojuegos. Uh, de quieto pues <risa> la cuestión es que ella pues ella bajaba para casa todos los días y a mí me da por alquilar cuatro. Y nosotros nos hemos sentado a ver ese juego. Y ella, ella estuvo conmigo hasta que yo lo terminé,
1: pero no, era una película.
0: No, 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 mano, porque es que el, el juego está tan limpio que no. es un player, es de un solo player nada más. Pero la persona que se sienta al lado tuyo a ver. Y yo, yo he yo visto Gameplay. Yo vi Gameplay. Y es que está bien bueno. O sea, es, es el pato Donald con este estilo de Indiana Jones, eh, donde tú te vas a buscar tesoros y entonces tú tienes una pistola que dispara este plunger. Este no, Chávez,
1: una pistola que dispara. Una,
0: bueno, o sea, es una pistola que zumba plungers, vamos a decir. Este, ¿Cómo se dice los plungers en español? Este.
1: Este sí sí, lo de. Para lo limpiar los inodoros Un destapainodoro inodoro de eso. Sí, sí, la, la goma esa. Pues dispara esa,
0: esas Pero el juego entero como tal es bien entretenido. O sea, y es un juego con gráficas grandes. Y entonces, la música está, está más o menos. Pero el juego es bien entretenido y es uno de mis favoritos. Gracias a Dios lo pude conseguir. Eh, es una versión Frankenstein, porque conseguí el cassette toro después conseguí la caja y después conseguí el libro de instrucciones. Hasta, hasta <risa> sí. que lo completé, pero lo tengo comprendido. Y es uno de mis juegos favoritos de Genesis. Sí. Yo, yo, fíjate,
1: yo, yo, te, yo te soy sincero y yo te lo había dicho. Yo soy uno que si, que si no tiene la caja, yo paso. No, y, 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 he, y he podido comprar montones de juegos así y nada más que por no tener la caja digo, nada yo, yo lo quiero con la cajita plástica, el pie no, de... No, este.
0: no, 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 no hagas eso, si tú encuentras el juego esto a un precio razonable y está suelto, no tiene caja ni nada, llévatelo porque la posibilidad de que tú puedas conseguir esa caja más adelante este puede hacer así, o que consigas el juego más adelante completo a un precio razonable, lo vuelves y lo compras pero entonces tiene el que está suelto para intercambiar que cuando yo empecé en, en YouTube yo hice muchas amistades en Estados Unidos haciendo esos intercambios pues esos juegos eh, repetidos pues los intercambiábamos o sea, y, y es bueno tú conseguir un juego repetido porque de esa manera pues tú puedes conseguir a una persona que tiene un juego que a ti te interesa y haces un intercambio pero entonces quién quita que más adelante tú consigas la caja, la caja sola porque así yo he conseguido varios juegos. Ahora mismo, pues, este, tengo el juego de Power Rangers The Movie de Sega Genesis. Que lo tengo suelto. Pero ya pude conseguir la caja. Es una caja de cartón. No viene en caja plástica. Pero la caja está en buenas condiciones. Y me gusta la caja de ese juego. Y pues la mandé a buscar. Y entonces, pues, ahora lo tengo completo.
1: Ok. Uh, vamos a hacer un cambio aquí. Un cambiacito. Eh... ¿Tú consideras que el 32X o el CD sea un add-on, un, un añadido, o lo consideras como una nueva consola? Eh, bueno,
0: son. Eh, técnicamente son addons, ¿Verdad que sí? Sí, son addons porque. Entonces... Se convierten
1: en otra consola porque tienen más bits y tiene juegos son Los juegos son distintos, todo eso, pero a la misma vez es algo que tú estás añadiendo a lo que ya tú tienes. Lo que pasa es
0: que son AROMs por el mero hecho de que ellos no, no no funcionan por sí solos. El Sega CD no te trabaja, al menos que no esté conectado al Genesis. El 32X no te trabaja, al menos que no esté conectado al Genesis. Ahora, el Sega Genesis ha sido una de las consolas más explotadas con cuestión de los AROMs uno de los primeros addons que tuvo fue pues, que te mencioné ahorita, que era el Sega Master eh, Base Converter que es una, es una base que tú le conectas en, por la parte de arriba, de donde va el cartucho y, y entonces básicamente te permite básicamente
1: el Super Game Boy básicamente ah, el Super algo Game
0: Boy así, exacto, Ajá. pues te permite poder jugar los juegos de Sega Master en el Sega Genesis, eso, eso es un paro, porque entonces tienes una sola consola y te, eh, te expande la librería de juegos. Porque no tan solo tienes para los de Genesis. Tienes para los de Sega Master. Te puede utilizar tanto los de cassette como los de tarjeta. O sea, que esa es un, una ventaja. Que la persona que tenía este juego, el Sega Master eh, modelo 2. El modelo 2 no tenía el, el slot para las tarjetas. Si sí, los juegos que estaban en tarjeta terminaron saliendo en cassette pero si tú querías tener el juego en tarjeta por el mero hecho de la novedad de tener un juego en tarjeta, como me pasó a mí, pues entonces podías tener el modelo 1 o tenías el Sega Power, el Sega Master Base Converter y se lo pegabas al Genesis, y entonces tenía el slot para poner tanto el cassette como la, la tarjeta adicional a eso, pues entonces vino después el Sega CD, que el Sega CD vino como un palo, ahora cuando ese Sega Civil salió eh, ¿Te acuerdas El Neo Geo Cuando salió ¿Cuánto costaba?
1: Eh, habíamos hablado Que era como Unos 600 dólares 600, 700 dólares
0: Bueno Mira Yo tengo esta historia eh, En Plaza de las Américas eh, Estaba eh, KB Toys eh, Una tienda Que yo lloro Que se haya ido A mí me ha fascinado eh, Ahí está este día Que yo estoy Con, con mi hermano eh, No con Nuki Con, con el otro estábamos en Plaza de las Américas y nos metemos al Querito y estamos haciendo filas este, para pagar algo y en el área donde tú hacías la fila para, para la caja registradora eh, pasabas por un área que era una vitrina donde tenían la, lo más nuevo que había salido del videojuego y tienen el Sega CD modelo 1 puesto en, en la vitrina de momento mira este chamaquito que yo en aquel momento ya cuántos años yo tenía como 11, 12, 13 algo así, no me acuerdo bien sale este chamaquito que yo te puedo decir que, que tenía como sus 7, 8 años y le pregunta a la empleada, mira cuánto es que sale el Sega CD para mí, yo siempre he dicho que para mí que había dicho que costaba 500 pesos pero yo sé que el Sega cuando salió costó un poquito menos pero para mí, que ella le dijo 500 pesos. Ah, sí, 500, sí, sí. Sácame lo que me lo llevo. Y yo me quedé como que, eh, chamaquito este, ¿quién anda que, que, que tiene tanto chavo Cuando tú la a ver, chamaquito viene y saca él mismo de su bolsillo. Saca los papeles, una, dos, tres, cuatro, cinco, nos vemos. Yo me quedé, ya, no. Y un desgraciado este, como se acaba de... Mi, mi Sega CD yo no lo compré nuevo. Mi Sega CD yo lo compré usado. El modelo 1 que yo tenía, que mi mamá me dañó, que se, se puso a estar limpiando las ventanas con manguera y me mojó ese Sega CD, me lo fastidió por dentro. Yo no lo compré nuevo. Y este chamaquito, que es menor que yo, vino con cinco papeles y te lo llevó.
1: Bueno, pero será menor que tú, pero el país los pay tenían 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 torta se tiraban, ¿eh? pues pues ya la cafetería pues mira cuando cuando
0: sale el Sega CD, es algo totalmente distinto ¿só?
1: oye por casualidad se no sería Mash ah no no porque era prisa y Mash yo creo que Mash tiene torta desde chiquito
0: <risa> que le guste la torta es otra cosa especialmente la de jamón la de jamón <risa> Mash se te quiere este pues fíjate, cuando el Sega CD sale este, cambia por completo el panorama de los videojuegos porque eh, es, la, es un sistema en CD sí, son los primeros sistemas en CD sí. eh, obviamente cuando tú vienes a ver un video de los juegos que tenían este video eh, para el Sega CD la, la resolución que tenía que era espantosa, era como que la imagen este, arenosa en la pantalla sí. Pero cuando tú veías un juego que tenía escenas en video, por más... Ah, eso era lo máximo. Exacto, eso era tremendo. Yo tengo el juego de Cliffhanger, de la película de Cliffhanger, de Silvester Stallone. Yo tengo este uh -huh. juego en el Sega CD. Ese juego salió para Super Nintendo, Genesis y Sega CD. Obviamente, la mejor versión es la de Sega CD. Tiene unas tablas que no están en la versión de Genesis y Super Nintendo... Y adicional, tiene escenas digitalizadas de la película. La película yo la había visto en video, yo había ido al cine a verla, pero yo me ponía a jugar el juego por ver las contrarias escenas de esa película. Por más fea que se ve, se vieran, a mí me gustaba verlo, este en, en el juego, porque era algo totalmente distinto. Aquellos juegos que venían, que eran este como eh, Dragon Slayer, que tú lo jugabas en, en la Harker, que era un laser test, de momento sí, lo tienes ah, en tu casa.
1: ¿Ese salió para ese sistema,
0: el Dragon Slayer? Sí, Dragon Slayer salió para el Pegatini, salió para el Trilio, salió, salió para... Había otro sistema que había salido, no me acuerdo cuál era, pero estaba disponible, Dragon Slayer, Dragon Slayer 2, Space SpaceX.
1: Yo recuerdo que Dragon Slayer fue, fue bien revolucionario cuando salió y fue un palo tan brutal que, bueno, obviamente para los que no son de Puerto Rico no van a saber pero en Puerto Rico estaba el show de Mar... no sé si era el show de Marcano para aquel entonces pero sí, hubo una competencia en uno de esos shows este donde yo llevaba la máquina y había una competencia a ver quién era el que llegaba más lejos en ese juego era, y yo nunca... era en la
0: hora
1: de oro puede ser, si sí, algo así era uno de los bien viejitos, pues imagínate para el tiempo que salió Dragon Slayer, que estaba bien pega a la máquina, yo recuerdo clarito que hacían competencia en ese programa a ver quién podía llegar más lejos y, y y yo nunca supe hasta hasta después de mucho tiempo que vi cómo era y era todo simplemente este reacciones rápidas de para arriba, para abajo, izquierda, sabes, tú no tenías mucho tú, tú no estabas manejando todo el tiempo el juego, era todo un video, el video de momento parte, dice, dale para arriba, para abajo, para el lado que sea y si te tardas mucho pues sabe que pierdes. Pero pero mira qué cosa que yo... era todo algo interactivo así como un quick time event prácticamente como como decir los primeros lo primero que se vio como quick time events básicamente
0: ¿entiendes? pero si te, si te pones a ver, mira qué cosa lo que era la tecnología que tú tenías los juegos en Sega CD eh, el, el TurboGraf CD este, sí. que se, se tomaba un tiempo en cargar el juego, de hacer loading sin embargo tú jugabas Dragon Slayer que era en LaserDisc y tan pronto tú le bajas la palanca para el lado que era, es registrado automáticamente y continuaba con otra escena y era porque él estaba haciendo loading constantemente todo el tiempo. Y
1: ¿El Sword Shark fue de
0: Sega CD? Sega CD. Ah, con, eh, Shark y... Y... también salió para el 3 d pero yo lo tengo en el Sega CD. Porque
1: ¿Y este el de la muchacha? ¿Cómo
0: era que se llamaba? Suershark, como tal fue el primer juego que vino incluido con el Sega CD
1: modelo 2. Ok, ese juego vino con el modelo 2. Exacto, con el modelo 2 no pero es lo que es lo que habíamos hablado ahora mismo tú lo vais a ver terrible pero para aquel entonces tú ves una película interactiva en, en, en tus manos tú tienes una consola con, 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 con video tú sabes eh, pues era algo bastante grande Si pues, pues te
0: ver la mayoría de esos juegos tenía una pantallita bien pequeña donde tú veías el video el video no era la pantalla completa del televisor siempre era una pequeña una pequeña pantalla en el medio que era el que tenía el video como tal. entonces el video era como que arenoso, pero uno se lo disfrutaba. The Super Sharkan me encantó ese juego, y yo lo terminé. Me dio un trabajo, pero lo terminé. O sea, eh, otro juego de Sega CD, que era el de el juego que salía de Ana Plato, que creo que a ese de que tú te referías.
1: Sí, era sí, 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 El
0: de, de los vampiros, este.
1: Oh, Gracias no. a ese fue que pasó el revolu del ESRB, ahí fue que nació el ESRB. Ese es
0: Mortal Kombat este... ¡Ay ¡Oh, Dios mío! Se me fue el nombre del juego, ¿no? ¿Por
1: qué? Sí, este, a mí también se me olvidó. Que, que por cierto, creo que hay un Kickstarter para para hacerlo de nuevo, hacer un remake de ese juego. ¿En serio? Sí. <risa> estaría
0: estaría agofiado volver a, a, esa, a esa clase de juego otra vez. este Sega CD tiene un montón de juegos que son así. O sea, que son en video, de datos todo película eh, Fíjate, y el Sega CD es algo que yo encuentro que Sega no explotó a su potencial, eh, eh, ellos pudieron haber utilizado más el Sega CD para haber traído mejores juegos de los que ellos estaban trayendo para el Genesis, eh, un ejemplo Street Fighter 2, o sea, cuando Street Fighter 2 sale para el Genesis el juego es excelente,
1: ¿Cuál era? ¿El, ¿El Championship Edition? ¿Fue el que salió para Genesis?
0: Eso, lo que pasa es que cuando sale la versión de Genesis, sale al mismo tiempo que sale Street Fighter 2 Turbo en, el, exacto, en, Super exacto, Nintendo. en
1: Super Nintendo
0: entonces los dos juegos son exactamente el mismo, pero Nintendo había conseguido este, la exclusividad del nombre pues entonces la versión de Genesis para que saliera igual lo que hicieron fue que invirtieron el juego porque si tú te pones a ver la versión de Super Nintendo tú tienes la versión Turbo y tienes la Champion Edition pero entonces en la de Genesis era al revés era la Champion Edition primero y la Turbo la tenías al lado pero era el mismo juego, pero no se podía llamar Turbo porque este, este, Nintendo había cogido el nombre y por eso es que sale como Special Champion Edition pero cuando tú lo comparas obviamente la versión de Super Nintendo en cuestión de las voces se escuchaba mejor que la de Genesis porque en cuestión de música, la versión de Genesis es más parecida a la música del arcade que lo que es el de Super Nintendo. En el Super Nintendo la música, yo siempre he dicho que la música de Street Fighter 2 y de Street Fighter 2 Turbo es una música quejona. Porque esa música parecía que se estaba quejando. Cuando salía la música del Versus, que salía la cara de los dos personajes cuando iban a empezar a pelear... Hacía guau 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 parecía que se estaba quejando.
1: Sí. Es... sí que... eh, Esa música como tal en el Super Nintendo,
0: pues eh, a mí
1: me molestaba.
0: Sin embargo, lo que estabas cantando ahora mismo era de Mega Man.
1: Este... <risa> <risa> ¿Verdad, verdad? <risa> <risa> pues, no sé por qué me vino solamente. Es Capcom,
0: ¿verdad? bajo la misma línea, olvídate. Pues la, no, cuestión la cuestión es que, que, la cuestión <risa> es que en el... ahí es que volvemos a tratar el mismo tema yo encuentro que las cosas en Genesis eran mucho más parecidas al, al arcade cuando se trataban de los juegos. Ahora, si nos ponemos a hablar de los juegos este, que eran hechos directamente para Genesis, hay un listón de juegos humanos, o sea, que... Exclusivos. Exclusivo. Eh, exacto, o sea, uno, empezando por lo mismo de Street for Rage, eh, Shinobi, o sea, obviamente, en Ninja Gaiden en Nintendo era la hostia, pero en, en SEGA era Shinobi,
1: Chino, y claro, el, el juego de
0: Revenge of Shinobi, wow, qué clase de juego, Shinobi 3, cuando Shinobi 3 salió, que mejoraron las gráficas, era más flaquito, pero entonces este, tenía mucho más animaciones, el juego era, era tremendo. Eh, cuando
1: con... Ese, perdóname, perdóname. Ese juego de Alex Kidd en Shinobi World, ¿Eso es de... Genesis. eso es de Sega Master, ese no? es de Sega Master. Eh, Alex Kidd lo que tuvo fue un solo juego en Genesis. No me acuerdo el nombre ahora mismo,
0: pero fue un solo juego nada más. Ah, eh, Osmar tiene que saber.
1: Porque Osmar Alex Kidd. Sí, y este otro, este... La, um, la copia de Adventure Island.
0: Este, ese era Wonder Boy.
1: Master Higgins.
0: Master Higgins en Nintendo que fue la que se llevó este,
1: la, esta compañía. ¿Cómo es que se llama la, este, la que hace el juego? Este, Hudson. Uh, Hudson, ¿verdad? Hudson Soft. sí, sí yeah. la de la de la bajita, la de Ajá. la. Ajá. Y entonces aquí
0: en Sega pues era Wonder Boy, que era la versión original es la de Sega.
1: La original es, 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 realmente es la primera que salió,
0: la de SEGA. Es la de SEGA, lo que pasa es que entonces ellos este, tuvieron un pleito legal, creo que fue, entonces se fueron, hicieron su propia compañía y se llevaron los derechos de juego también, pero tuvieron que cambiar el nombre y el personaje, porque si tú juegas el, el primer juego de Wonder Boy y el juego de Adventure Island, es exactamente el mismo juego. Lo que cambia es el personaje y el nombre. Después de eso pues cada, cada serie tomó su, su rienda, su camino, y se convirtieron en dos series totalmente distintas. Pero entre Wonder Boy y Adventure Island, la única similitud que está es en el primer juego, más nada.
1: Fíjate, Adventure Island es una serie que yo abandoné, Mano, yo jugué el, el del NES, y, y, y no estoy 100% seguro si jugué el de Super Nintendo, pero yo creo que sí pero han sacado unos cuantos de Adventure Island hay unos cuantos juegos sí, este Adventure Island en el NES
0: en, en, a, en Estados Unidos llega hasta el 3 pero en Japón llega hasta el 4 eh, hay dos de Super Nintendo obviamente el primero de Super Nintendo Super Adventure Island tiene una música excelente este y el TurboGrafx el en, en el formato de CD tenía una versión nueva de Adventure Island. No me acuerdo si se llamaba New Adventure Island o algo así, pero era, era como un remake del juego original. Eh, el Wii en. El, 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 el ah, Secret, sí, en. Tiene una,
1: Weaver, tiene. Exacto, tiene una versión Updated juego que yo lo tengo Y no va a él. Ok, esa versión de WiiWare ¿Es exclusiva de WiiWare? ¿Tiene algo di diferente que no se consigue en, en ningún juego en caja, verdad? Eh, bueno, tiene gráficas Nuevas,
0: son gráficas en, en
1: este, Porque en Es como lo mismo que pasó con, con ¿sabes? Que también ellos tienen la versión De WiiWare que es de contra la versión de wear que ah, es de...
0: La versión de Rebirth. ¿Eh? Ah. La versión es Rebirth.
1: Rebirth, ¿verdad? Exacto. Que, que eso no se encuentra en caja. Eso eso está ahí. Eso yo creo que... Yo creo que es algo que deberíamos descargar antes de que eso lo cierre, hermano. Porque ya con la cuestión de que le quitaron el WiFi fi y todo revolú al, al Wii... Ese servicio de WiiWare yo creo que le queda bien poco, mano. Todavía está, creo que todavía a bajar el... De, a menos que de todo eso lo pasen. Lo deberían pasar todo eso al, al Wii U, porque ahora mismo todo... Lo, lo que está en WiiWare, hay montones de juegos que están en WiiWare que no se encuentran ahora mismo en, en la de Wii U, eh, que, que deberían de ir moviendo todo eso para allá, porque sería triste. inclusive este, está Castlevania Reverse. Este, el otro que yo compré hace poco que te había dicho, mano, el de tanta, 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 tan tanta, 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 tanta,
0: tanta,
1: tanta, 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 y hay un montón de juegos que yo compré en WiiWare que no se encuentran así en, en físico tú sabes el mismo ese el World of Goo que, 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 que era de ahí, que yo creo que ahora se consigue en tablet y eso pero originalmente siempre fue de ahí hay varios jueguitos buenos buenos ahí que uno se pone a buscar y encuentra bueno, yo
0: creo que hemos llegado ya al momento donde a mí me gustaría saber Cómo fue
1: que tú conseguiste tu Sega Genesis? Bueno, yo por ejemplo, pues yo conocí mi, yo conocí Sega Genesis por primera vez con un fanita mío que yo tengo, pues en Puerto Rico tengo dos que son mis dos mejores amigos que siempre, este, estamos juntos desde el séptimo grado. Este, fue pues uno de ellos. Fíjate, uno de ellos era súper fanático de Adventure Island que yo lo había mencionado. Y con él fue que yo conocí Adventure Island y él era loco con Adventure Island. Ese, ese era su juego favorito. Y ahí en su casa pues yo jugué mucho eso. Antes de yo tener mi propio Nintendo NES. <coughs> Luego, teniendo el NES, este otro pana mío, pues se compró el Sega Genesis. Y ahí fue por primera vez que yo vi este. Uh, este. O sea, el juego este que. Este, ¿Cómo es? El juego que salió. Con el sistema. Con el, con el sistema, Altered, o sea, pues, el... De... Altered Beast. Ahí fue donde yo vi. El, 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 uh, o sea, de los que él tenía, recuerdo que ahí fue por primera vez que yo vi Ghosts and Ghost. Que yo quedé enchulado. A mí me fascinó ese juego. Y yo lo vi antes ahí que en el Super Nintendo. <ríe> yo lo vi por primera vez ahí en el Sega Genesis. Y yo era loco por ir para la casa de él para jugar ese juego. Mira que a mí me encantaba ese de juego este jugábamos mucho también el de eh, Golden Axe mano oh. Hacho, brutal mano a mí me encanta jugar Golden Axe
0: llegaste a jugar ¿Y ahí el 2?
1: no no recuerdo no recuerdo 2 está 100 veces ¿no? sí, mejor yo sí pues así fue mi primera experiencia con el sub, con el Genesis este, en casa el pana mío que era el que lo tenía suerte que era mi mejor amigo porque siempre sabes siempre estábamos juntos para arriba y para abajo este, después nos pusimos a, nos envolvimos a surfear y siempre estábamos surfeando juntos también. Y después pues, él poquito a poco como que dejó de los videojuegos, yo seguí comprando consolas y él a veces pues cuando iba a casa jugaba, pero él no volvió a comprar más consolas. Yo creo que esa fue la última consola que él tuvo, yo no creo que él tuvo el 360 tampoco, ni el, ni el, ni el expo original, ni... Eh, yo creo que ni siquiera tuvo el, el Playstation 2 ni nada de eso, yo creo que él se quedó ahí entonces luego, mucho tiempo después no recuerdo cómo fue pero yo sí tuve este el Sega Genesis, yo tuve el Sega Master también lo que pasa es que yo tengo como que el, el, mi pensamiento está bien un poquito nublado con, con eso yo estuve este, hace poco pensando en eso porque yo sí sé que yo jugué el Sega, el Sega Master este, pero yo no sé si fue que yo lo jugué en casa de alguien o lo, o lo tuve, porque no recuerdo bien, de verdad que no recuerdo bien. Oh, y recuerdo. No mira, pues mira qué cosa, yo recuerdo todas mis consolas, yo recuerdo mi NES, yo recuerdo mi Super, <coughs> recuerdo todo eso. Entonces, en cuanto al Sega Master, yo estoy casi seguro que lo tuve mío. Pero no sé si fue que lo tuve por poco tiempo. ¿Qué rayo, No tengo mucho recuerdo, Porque sí recuerdo que... Cuando descubrí la cuestión esta del... Este... Del caracolito. El caracolito. Recuerdo haber jugado... Recuerdo haber jugado Rambo. En el, en el Sega Master. Recuerdo haber jugado... Este... ¿Cómo era que se llamaba este? El de... El bien famoso de Sega. Que el chamaco iba como volando. Y venían... Venían... Ah, este... Ah, mano, me acuerdo haber jugado mucho Afterburner. Ah, ah, maría. Yo, yo le metí horas Afterburner, o sea, definitivamente yo lo tuve, no sé cómo fue que lo. cómo fue que salí de él o algo, pero definitivamente lo tuve. Este. ¿Y cuál era el otro este que es bien famoso en el Sega? Que. Space Harrier. Uh -huh. También lo jugué mucho. <coughs> Luego, este, más o menos cuando yo empecé a salir con mi, con mi esposa, que era un novio así, pues me conseguí el Sega Genesis. Este, ahí fue que lo tuve mío. Y ahí, pues, recuerdo que jugué mucho el de Rob, R-O-B, Rob, que era el robotito oh, este okay. que cuando lo mataban como que se hacía polvo. <ríe> jugué ese, me acuerdo que tuve el de Mickey Mouse, me encantaba el de Mickey Mouse. Magical, <coughs> el jugué mucho eso y después pues los lo mismos que había jugado en Casa del Panamio los fui consiguiendo poco a poco y lo jugué este pero yo yo se lo presté a mi esposo un, me recuerdo que yo se lo presté pero yo como quiera tenía para ese tiempo ya yo tenía mi Super Nintendo y le daba más atención al Super Nintendo y, se, y le dejé esa a ella para que se quedara con él y parece que no sé si fue que el, el hermano de ella o, o alguien lo vendió y nunca más lo volví a ver hasta qué sé yo, hasta que empezamos ahora a bregar con esto de Galaxia Retro, que empezamos a hablar que yo te conocí, qué sé yo qué, y me conseguí el SEGA Genesis modelo 2, que es el que tengo ahora mismo. Este, actualmente lo que tengo aquí de juego son pues el de Krusty's, Krusty's Super Funhouse. <risa> tengo Desert Strike, tengo Jungle Book, Galadin, Sonic 1, Sonic 2, Mortal Kombat. Eh, Baseball 2020 eh, NBA Jam la, la original no la otra eh, Rambo 3 Tengo el de X-Men eh, Toe Jam and Arrow eh, Stargate Y este, Toast con, con Double Drag Estos son los que tengo ahora mismo Y tengo uno nada más que compré del 32X Que fue el de Doom Pues fíjate este, no, no, no tienes
0: este, juegos malos ahí como tal este, obvio hay mejores juegos ¿verdad? por ahí pero este, siempre que los veas mano o sea, aunque estén sueltos métele de mano para que vayas experimentando todos esos juegos nítidos si tienes alguna duda sobre alguno me, me, me escribes rápido o buscas un video por, por YouTube que te enseñe gameplay que eso, eso ayuda sí. este pero fíjate en, en mi caso, eh, tú sabes que yo Nintendo primero lo veía como que era un intruso. Pues yo era bien Atari.
1: Ah, espérate, tengo fantasía también, fantasía. Ah, ¿Y, y, ¿Y te gustó ese juego? Porque yo nunca lo he jugado. No, yo lo compré nada más que porque me gusta la portada. Y ah, yo lo he los, con... sí lo jugué, lo jugué, pero gacho, está, estaba chabón, es difícil. Un okay. poquito este, chabón para entenderlo al principio, porque la, la, la mecánica de, de juego, tú sí tienes que tirártela encima a los enemigos para matarlo pero lo que no te dice, o sí te lo dice el libro, pero lo que tú no piensas de momento es que para matarlo tienes que darle para abajo al control también, no es más que brincar y ya como Mario, que brinque okay. y los mata. Ahí tú brinca pero tienes que darle para hacia abajo el control a la cruceta para que entonces los mate. Sí,
0: sé que mucha gente dice que el juego no es bueno.
1: Yo nunca lo está he visto. Está un viejito. lo que pasa es que está, está no sé, está un poquito complicadito, Chau. pero.
0: Chau. Ah,
1: no está tan mal.
0: Pues, este.
1: Continúa. Pues en el
0: caso mío, pues, ya que ya era vieja Atari, este, mi primera consola al 2600, y yo estuve hasta después del crash metido con la Atari a todo lo que da cuando Nintendo llega, pues yo veía como que Nintendo era eh, la consola intrusa, y yo era bien fiel a la Atari, y cada vez que yo tenía un amigo que me decía, no, que si voy a comprar Nintendo, y yo, no, 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 compra Atari compra Atari, quiero decir lo otro hasta que al fin probé el, el Nintendo y ahí es que entonces este hice el brinco perdón este, hice el brinco eh, a lo que era este el, el, el Atari como tal. Eh, perdón, a al Nintendo al NES, exacto entonces, el Sega Master yo tuve la oportunidad de poder jugarlo porque tenía este, personas que, que sí lo tenían eh, mami cuidaba a nenes también, entonces tenía uno de los nenes que lo tenía, y él a veces pues lo bajaba para casa y jugábamos con él y todo eso eh, pero entonces, el, cuando yo al fin decidí hacer el, el, el brinco a, a Sega es cuando este, veo este único anuncio donde están este, anunciando por primera vez a, a Sonic. Pues, sí, 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 sí. pues la cuestión es que o sea, yo hago el brinco a Sega exactamente cuando sale este anuncio donde están anunciando por primera vez a Sonic de Hedgehog. Eh, es este anuncio donde sale esta tipa que pertenece a una asociación que se llama H.A.G., que son personas en contra de Sega, que se te y entonces la tipo empieza a hablar de, de, de Sonic negativamente. Como que, ah, ¿cuál es la prisa? Que siempre estás con prisa, que decir es lo de otro, este, ¿por qué tú no puedes ser mejor como Mario? más tranquilo? Entonces, a, 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 a todo esto, hasta el momento de hoy, yo siempre he dicho que, que, es, que, es, que es un hombre que está haciendo que sea personal, ¿verdad? Tuviste el anuncio, ¿no?
1: si sí, lo he visto, no sé tendría que volverlo decirlo, a ver ¿verdad?
0: ¿verdad? porque para mí que es un tipo yo no lo sé bro. pues la cuestión es que cuando yo veo ese anuncio por primera vez y yo pego a ver estas imágenes del juego lo rápido que se movía, lo distinto que era totalmente distinto a lo que es un juego de Mario yo me quedé como que wow, que demontres es esto y entonces eh, me cautivó tanto. Que yo dije. Yo tengo que tener ese Switch nuevo. Yo tengo que buscar la manera. De cómo obtener este juego. Entonces ese anuncio. Tiene dos versiones. Eh, la versión original. Tú comprabas el Sega Genesis. Que venía con Altered bills Y te venía un cupón. Para tú mandar a buscar Sonic. La segunda versión. De, de ese anuncio. Es cuando ya Sonic. Venía incluido en el sistema, habían reemplazado arte Beast por el juego de Sonic y este, al final del anuncio te decía que venía con un cupón que tú lo podías este, mandar a buscar uno de cinco juegos que ellos enseñaban pues el anuncio que yo vi era el que tú mandabas a buscar a Sony y yo, yo yo tengo que tener ese juego, yo tengo que tener ese sistema porque yo tengo que jugar ese juego ese juego tiene que ser mío de a todos todo, este, los eh, de cualquier forma, vamos a decirlo así. a todas, a todas. Pues yo no sé, eso fue como que un, un de esto cósmico: los planetas se alinearon, hubo como 20.000 eclipses o qué sé yo, que ya entre. Que yo voy a tollizaros de todas las Américas solo. Mi mejor amigo, normalmente lo, los sábados y los domingos. Nosotros no, no, no jangueábamos porque los papás se iban a visitar los familiares al campo y él, obviamente, pues tenía que ir arrastrado. Eh, y entonces, pues yo me quedaba solo, como quien dice. Entonces, yo me iba para Plaza de las Américas y daba vueltas, me metía en la juguetería a mirar los juegos y me metía en zaró. Y yo llego a Tristano y estoy caminando por el parking para poder llegar a la tienda y me percato que debajo de un carro está esta paca chavo y entonces yo vengo y lo cojo y yo vengo a ver y eran como 300, 400 dólares y yo me quedé como que, ok ¿sabes? de dónde salió esto me lo encontré allí tirado lo cogí, me lo llevé, lo corté vengo, me paro al frente del Genesis, veo que tienen la oferta del Genesis que venía con Arthur Beat y el cupón de Sonic y yo me quedo mirando como bien. nice, ¿cuánto cuesta? El, el sistema me costó 180 dólares
1: ¿el sistema? Esa... ¿cuánto era que costaba? eso era 100, que costaba? Yo no recuerdo.
0: 199 dólares fue lo que costó cuando salió pero cuando yo lo compré a mí me costó 180 dólares me acuerdo bien del precio porque cuando yo compré el Sega Nomad que es la versión portátil de Genesis me costó lo mismo sí. que me costó el
1: Genesis esa era otra cosita que quería que habláramos ahorita de eso este, lo, lo. es Ángel es pero tú sabes es Sega Genesis es, es Genesis, tú sabes. Es, es, es Genesis portátil hasta
0: cierto punto
1: porque era muy grande bueno hasta que se te acabó la, la masadilla
0: no te creas yo para, para la época que lo compré yo estaba en la, en la universidad y yo andaba con, con el, el, el cable de electricidad y yo me conectaba donde fuera. O sea, que yo andaba con el bloque del nómada no, más, más con el bloque de electricidad.
1: Pues... Pesaba más que todo el bulto y todo lo que
0: tú tenías. Eh, ay, yo lo que tenía una trapa libre. <risa> pues, pues la cuestión es que me acuerdo que el juego me costó los 180 dólares. Y eso era aquel momento mágico cuando tú ibas a pensar que estaba la vitrina y tú veías todos los sistemas fuera de las cajas las veías puestos allí, y entonces era cuando tú cogías el papelito, y ibas a la caja, pagabas, ibas entonces a una ventanilla a esperar que te trajeran este, lo que habías comprado. Era más era más chabón, porque tenías que entonces pagar acá para ir allí a hacer una fila que te fueran a buscar, pero tenía algo mágico, que tú fueras a coger aquel papelito, fueras y lo pagaras, para después ir a la ventanilla a esperar que te trajeran lo que tú compraste y cuando tú veías que ellos venían con ella en la mano como que tú te emocionaba y entonces a esa, a, yo no sé pero eso a mí me fascinaba pues uh -huh. yo vengo compro el papel cojo el papelito de genesis hoy pago los 180 dólares gracias a dios que en aquel momento no había e pude vengo lo pago voy a la ventanilla y cuando veo a la persona que viene con aquella mega caja negra con aquel con, con el pattern de lo, del grid que tiene las cajas de los ojos de Genesis, que es la, la, los cuadritos estos, sí. el, con las líneas blancas y todo eso. Pues la caja era así, y tenía la imagen del Genesis al frente, con el televisor prendido, con la, la escena de la transformación eh, al tercer Y entonces en, en una, una esquina de la caja tenía eh, este sticker... Que era el cupón como tal para los juegos de, de Sonic. Yo vengo, lo cojo, me lo llevo, llego a casa. Mi madre me pregunta: ¿de dónde tú sacaste chavos para comprar eso? Y yo le digo: Bueno, me los encontré en la calle, este, esto es lo que sobró. gasté 180 en este, lo maco, esto, no me acuerdo, toma lo que, lo que sobró. Pues mami me ayudó a, a llegar. Y dijo: Ah, pues está bien. Está bien. <ríe> sí, porque lo primero que hace yo que la yo no te he dado chavo para comprar eso, ¿de dónde tú sacaste los chavos? Este, y obviamente yo me puse nervioso rápido. No, bueno chavo, que me encontré, toma, o sea, toma el restante.
1: Suerte que tú eras buena gente, si no pensaba que te lo habías tumbado.
0: ¿Así ¿eh? eh, que? Pues la cuestión es que mami me ayuda a llenar el cupón, envío el cupón, y entonces este pasan las semanas y todo eso y caen los exámenes finales. No me acuerdo si eran para vacaciones de verano o era para vacaciones de Navidad. De verdad que no recuerdo. Pero me acuerdo muy bien, la, los exámenes finales en donde yo estudiaba eran miércoles, jueves y viernes. Tú cogías dos exámenes por día. Sí. Cogías los dos exámenes y te ibas. Pues eh, me acuerdo muy bien que voy miércoles a coger los primeros dos exámenes. Cuando te, termino de, lo, de los exámenes y todo eso que, que nos dejan este himno, eh, pues yo este, siempre iba este, a casa a pie. Pues yo voy por el camino contra si el juego llegara a hoy, que eso sí lo otro. Y era como que algo que me decía el juego viene hoy. Llego a casa y encuentro que el sobrecito con el manila chiquitito encima de la cama. Cuando lo abro, efectivamente, el juego de son. Mano, ¿no? ah, Macho, o sea, eso fue tremendo. Mi mind mi mai bien optimista, cuando nosotros llenamos el cupón, me decía, ah, a saber si llega. Y yo, está bien. Pues este, y no había que pagar nada, o sea, tú sencillamente enviabas el cupón con el, el UPC de, de la caja del Genesis, que tenías que cortárselo. Me acuerdo que en mi caja de Genesis tenía un boquete en la parte de abajo, porque había que cortarle el UPC. Y entonces lo enviaba. Mano, bueno, cuando juego juegos, que el sobre que yo lo miro. Yo estuve un buen rato mirando el cartucho nada más y, y la caja. Uh -huh. Lo puse para probarlo, nítido y todo eso. Y entonces este, lo guardé. Estuve estudiando para los exámenes finales y todo eso. Y cuando salgo el viernes, último día de exámenes finales, sabes que cuando llegué a casa no paré de jugarlo hasta que lo terminé. A las 12 de la noche, más o menos por ahí, ya yo tenía el juego terminado. Eh, no con todas las esmeraldas, ¿verdad? Pero lo había terminado. Eh, y eso fue un, momen un momento eh, religioso para mí. Eso fue una revelación para mí. Y desde <risas> ese momento, el Génesis se convirtió en mi sistema favorito de todos los tiempos. Mi bebé es el Atari 2600, porque es mi primer sistema, pero mi sistema favorito de todos los tiempos es el Sega Genesis. Yo podía ir con mi mejor amigo a tirar juegos, y él siempre terminaba con Super Nintendo, y yo terminaba con Genesis. Porque yo no sé, él, los juegos de Genesis tenían algo que me atraían, que me llamaban. ¿sabes? Y yo veía que el juego, y obviamente, era el tirago. Tú no te lo estás llevando para tu casa para ti, ni nada por decirlo. Y lo que te llevaba es una caja genérica con el juego adentro. Pero los juegos tenían algo, yo no sé, era algo que yo miraba la se pernita ay no te tengo ganas. Y cogía uno de Genesis. O sea, y, y hmm. me atraía tanto. Y, y es por, por esos factores. A, a Lo más que a mí me gusta de Genesis es que cuando Genesis saca su juego los juegos como tal tienen una calidad totalmente distinta a Super Nintendo. Si son versiones este eh, sports de los arcade, Genesis siempre es más cercano al arcade que lo que era Super Nintendo. Mírate para dar un último ejemplo en eso y poder cambiar de tema, eh, el mismo juego de Joe and Mac, el de los Cabernícolas. Ah, eh, que el juego yo lo conozco por el arcade porque yo lo jugaba en San Patricio Plaza. Cuando tenía el arcade que era en el, sol, en el sótano. Que se llamaba eh, Land of Us. Eh, te, allí tenía la máquina que se llamaba Man Ninja. Eh, cuando yo vengo a ver que ese juego viene para pa consola. Pues salió primero para el Super Nintendo. Fue el primer juego que yo adquirí para el Super Nintendo. Y cuando yo jugué el juego. Lo sentí tan y tan distinto. Y yo, esto no es este Man Ninja. Eh, 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 le quitaron tantas cosas las tablas las cambiaron le quitaron el poder de que tú dejabas el botón apretado y el personaje empezaba a dar vuelta a la mano y cuando tú lo soltabas, él disparaba el arma que tenía, pero más grande y quitaba más vida el la de Super Nintendo le quitaron eso quitaron armas eh, cambiaron tablas como tal y, eh, es más, el mismo último personaje del juego el boss final del juego no es el mismo, en el Super Nintendo lo cambiaron, se supone que era un cavernícola, y en el Super Nintendo lo cambiaron por un diablito. Ellos pusieron un diablito ahí. Porque
1: habrán hecho todas esas cosas? Yo no sé, y eso era algo que a mí me sacaba de Super Nintendo.
0: Super Nintendo cada vez que sacaban una versión por de un juego, siempre le cambiaban algo. Siempre, y, y, y Joven Mac tuvo tantos cambios que hasta el boss final del juego es distinto. Y digo, bueno, pero por qué le hacen el cambio? Ahora, cuando salió la versión de Genesis de Joven Mac, eh, ahí estamos hablando del juego de verdad. Porque entonces ahí el juego se parece al de la máquina, tiene las cosas que le faltaban de Super Nintendo, y tiene el boss final, este que supone que era. ¿Se en la versión de Joan Mac de NES tiene el personaje final correcto y el de Super Nintendo no. ¿Por qué? No tengo la menor idea.
1: Qué clase lo que era. Me...
0: Este... Este,
1: va, a, para hablar así por encimita de algunos juegos de los más valiosos de, del Sega Genesis si sabes alguno otro me lo dice este tengo por ahí que mucha 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 mucha, mucha, mucha. mucha. Sí, está alrededor de los mil dólares según la fuente que conseguí y mi cuñado eh, lo tiene. ¿Ah? tiene sí eh, phantom 2040 pero lo que pasa es que esta no es la versión regular esta es una versión este australiana que si la tienes completa, que te trae, es una versión este Special Edition en Australia, solamente que tiene llavero, tiene un libro de colección y qué sé yo, unas cuantas cositas, está más o menos en los 1300 por ahí. El famoso Echo de Dolphin, que no es, es una versión específica que salió solamente en el Acuario de London, es un Limited Edition Box Set, que te incluye el juego, tiene audio cassettes, trae una t-shirt, libros... Y varias cositas más, está más o menos por los 1500 por ahí cerca, rondando esa área por ahí. También está el que el, el, el que el que usaron para las competencias que tú fuiste, que es el Blockbuster World Video Game Championships, que te trae el de NBA Jam y te trae el de Josh Dredd, y por eso están pidiendo cerca de los 3600 más o menos. Casino. Casina, también creo que por ahí también está el Pols, Polsman, también está bastante valoradito eh, hay uno que por ahí que es eh, se llama Alien Soldier también está por ahí, que está en los 400 y pico, la versión este europea eh, hay unos par de jueguitos, Este, también hay uno ahí que yo te había comentado, que no he verificado bien la fuente y todo eso, que es uno de Tetris que hicieron este, creo que fue el fundador de Atari, si no me equivoco, pero no estoy seguro cómo es la cuestión, la cosa es que ese tipo era el que lo tenía y un chamaco se lo compró a él y que por 16 mil dólares, que solamente hay una copia en existencia y es la caja de cartón, es Tetris, este, pero tendré que verificar bien bien la veracidad de eso,
0: pero quién tú dices, el, el, el de Atari, este, ¿La eh, que se llama él?
1: Aparentemente él la tenía. Y un chamaquito se la compró
0: a él. Por 16 mil cachacos. Pues vean, de esos juegos así caros, caros, caros. Eh, hay uno que es mi juego número uno. Es mi top de mi lista de Holy Grail. Eh, gracias a ellos yo he podido bajar bastante mi lista de, de Holy Grail de los juegos que en verdad yo quiero tener pero mi top one el, el más alto el que es el más importante para mí da la casualidad que es de Genesis eh, usado cartucho solo puede estar entre los 60 80 dólares eh, últimamente lo estoy viendo en bien pocas cantidades eh, en eBay y cuando viene completo caja, libro, todo eh, puede costar entre los 300 400 dólares una vez llegué a verlo en 999 dólares no sé quién habrá comprado eso, si, la, si lo habrán comprado como tal eh, lo más que me parte es que mi cuñado lo tiene él logró conseguirlo usado de, de un video club, ¿Tú ¿te acuerdas este, que los supermercados pueblos, eh, los pueblos extra hubo un tiempo que tenían videoclubs eh, y entonces después fue que se convirtieron en los blockbusters
1: sí, mano, sí, pues, sí.
0: antes que se convirtieran en blockbusters él trabajaba en un, en un pueblo de estos y tenía el, el videoclub y entonces él, él, cuando lo iban a cerrar él compró un montón de juegos de allí y, 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 y entre unos está este jueguito y, eh, este, y también me parte porque eh, lo he tenido prácticamente mis manos en tres ocasiones y me lo quitan por bien poco y lo he perdido por bien poco y no es un mega juego ni nada por el estilo es que sencillamente es la única versión fuerte que salió de este juego y es la, el juego de Punisher de Capcom eh, cuando Capcom empieza a sacar este chorro de juego de eh, para que eran con, con las placas de Capcom 6 y 2, creo que era que se llamaban las placas, no me acuerdo bien. Eh, ellos sacan Alien vs Predator, sacan Final Five, sacan este Punisher, sacan este Night of the Round. Eh, todas estas clases de juegos como tal, ah Captain Commando, todos estos juegos como tal empezaron a salir, pero para el Super Nintendo. Pues la cuestión es que o sea, el Capcom como tal empieza a sacar todos estos juegos en, en el arcade. Y de momento empieza a sacar algunos de ellos para el Super Nintendo. Sale este, el de Captain Commando, salió para el Super Nintendo, que lo pude conseguir. El Night of the Round sale para el Super Nintendo, que lo pude conseguir. Este Alien vs. Predator fue un juego que yo siempre quise que saliera, lamentablemente nunca salió. Y de momento... Capcom decide sacar The Punisher para Genesis. La versión de Genesis como tal, una versión downgrade de lo que es la, la, el arcade, pero bastante cercano, eh, bastante bueno, o sea, es un -em como cualquier otro, pero bastante bueno y de verdad que la versión de Genesis está bien buena. Y es un juego que por el mero hecho, eh, hecho de ser Capcom, ser una versión arcade de de, de, de un juego o sea un, una versión port de un arco mejor dicho y más aún que esté en mi consola favorita siempre hizo que este juego se convirtiera en mi juego más deseado y en verdad que quiero tener este juego no veo el momento que al fin lo tenga eh, uh -huh. ya lo he perdido en tres o cuatro ocasiones por bien poquito nivel y me saca porque no he podido no he podido dar con él es el juego que más me lube eh, y ahora lo estoy viendo en menos cantidades que antes y obviamente yo no voy a pagar una cantidad exorbitante eh, por el juego porque no es mi política, no sabe que a mí no me gusta gastar mucho en, en los juegos eh, y en verdad, aunque el juego es tremendo y todo eso no vale 400 500 dólares eh, o 999 dólares como lo vi una ver de verdad que no lo vale eh, pero de verdad si sí, ese, ese es mi top este holy grail de, de, de videojuegos y está en el Sega Genesis este, yo creo que nosotros pues ya, ya hemos extendido bastante esto eh, hay que dejar un poquito para lo que vamos a estar hablando en el sonido fanboy eh, si nos dejan pues estaríamos este, semanas todavía hablando de, de, de Genesis, hay demasiado que hablar eh, vamos, yo voy por lo menos voy a tratar de cubrir eh, varias otras cosas que no llegué a hablar aquí eh, para aquellos que se preguntan pues sí, eh, en Sonido Convoy voy a estar hablando de los juegos de Konami en Sega, cuando al fin este Konami hace ese brinco para Sega este que deja Nintendo como que su primordial consola de sacar para sacar juegos y dice, eh, en, en Sega hay oportunidad también eh, sí. y, y tremendos juegos que salieron tremendo juegos que salieron pero obviamente mano entre la en el, el console war de los 16 bits eh, yo no encuentro de que una consola le haya ganado a otra eh, siempre la gente por ser fanboy dice no es, Super Nintendo la ganó no pues Henry eh, si la ganó o sea yo encuentro que los dos fueron totalmente, este, sumamente fuertes rivales en uno con el otro. Eh, cosas funcionaban en uno que en el otro no funcionaba y viceversa. Y eso es lo que hace que tanto el Super Nintendo como el Genesis sean tremendas consolas. Eh, pero para mí, el Genesis es número uno. Pero sí, o sea, no encuentro que ninguno de los dos haya ganado. Sencillamente, tú tienes que tener tanto el Super Nintendo se el en Hay que tener las dos. Sí, hay
1: que tenerlo. Sí, no, definitivo, hay, hay buenísimos juegos en las dos consolas, mano, sabes, es que es algo que en los dos lados hay algo que te va a gustar, o sea, que no está en la otra. Lo mismo pasa con, la, con las consolas de ahora, tú sabes, sus su juegos exclusivos, hay juegos exclusivos de... De Xbox que, 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 que a mí me encantan y yo los quiero jugar, hay juegos exclusivos de PlayStation que yo quiero jugar, tú sabes. En cada lado, siempre, en todas las consolas, siempre va a haber algo que uno le va a gustar que no lo consigue en la otra. Y pues, lamentablemente, para jugarla tienes que comprar la consola. Así es que. Esa es la diferencia ¿sí? de,
0: de, de los juegos retro a los juegos de ahora. Porque los juegos retro, por lo menos tú podrías decir, este juego se ve mejor acá. Eh, no, se ve mejor en tal consola ahora mismo
1: en las consolas nuevas es más de cuál es el juego exclusivo y cuál te gusta más ah, sí. bueno pues nada yo creo que ya con eso estamos sí,
0: eso es así, Pedrito, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: es donde siempre ustedes saben, sonidofanboy.com nos pueden encontrar en iVoox e como Galaxia Retro nos pueden encontrar en iTunes como Galaxia Retro nos pueden encontrar en Pocket Cast como Galaxia Retro y en Podcast Regios como Galaxia Retro también así que estamos por ahí eh, cualquier cosa, cualquier mensaje, lo que sea lo pueden dejar en sonidofanboy a gmail.com o lo pueden dejar por ahí en la página de Sonido Fanboy en Facebook así que no se pierdan el, el, el episodio de Sonido Fanboy que estamos, vamos a estar continuando con este mes de Galaxia Retro con este mes de Sega Genesis, Sega Genesis.
0: Pues nada, pues este despidiéndonos de todos ustedes, recuerden eh, seguir escuchándonos y seguir jugando esos juegos retos que eh, si no fueran por ellos no tuviéramos las consolas de ahora. Así que, eh, Mr. Sega Fanático, nos vemos entonces mañana en
1: Sonido Fanboy. Nos vemos gente, cuídense. Bye bye bye. Bye. Nos vemos, Pedro Paga. Paga tú. Lo que inicialmente fue un grupo de podcasters de Nuevo León es ahora un colectivo que incluye gente de distintos estados de México y países de Latinoamérica. En Podcast Regios podrás encontrar material audible en los temas que más te interesan. Videojuegos, cine, cómics, nostalgia, anime, manga y mucho humor. Búscanos en Facebook como Podcast Regios. Y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión convencional jamás tendrán. Podcast Regios, somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento.